0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast The Lawyer Experience e hoje, se eu não me engano, não, tô olhando ali, ó, 32º episódio, nesse 32º episódio, senhoras e senhores, doutores e doutoras, papel e caneta aí, tá? Porque mais um MBA ao vivo aqui pra vocês, porque a honra... De trazer para esse episódio a advogada, professora, esse é um currículo vastíssimo que a gente vai falar a respeito disso ao longo deste episódio, Mailin Maffini. Mailin, muitíssimo obrigado pela sua participação. E ó, se a conversa nos bastidores já estava muito boa, eu sou curioso, eu fico perguntando, vou entrando nessa. Tenho certeza que o restante, os próximos minutos também serão enriquecedores demais. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, João, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira de feriadinho, né, conversando, conversando com vocês e trocar um pouquinho dessa experiência, né, ao longo da, do tempo, de como a gente chegou até aqui também e fazer um bate-papo bem dinâmico e agradável. Vamos lá, estamos aí. É isso aí,
0: é isso aí. Antes, peço licença, só apresentar os patrocinadores. Já, já, a gente já inicia... Pessoal seguinte, atenção advogados e advogadas, todos vocês, nós na verdade, eu também, a Mailin, nossa convidada, todos os advogados né, que iniciam na profissão tem que entender que eles podem conquistar quantos clientes eles quiserem. E também ganhar quanto dinheiro eles quiserem, pois não há limites para isso. Mas querer, como bem sabemos, né, como nossa mãe já dizia, querer não vai trazer, não é o suficiente, não vai trazer isso automaticamente para você. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de Direito. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair prospectos, vender os seus serviços, fidelizar os clientes, ganhar muito dinheiro sim, por que não? E ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se agora na Universidade para Advogados Los Bravos ADV, o método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. E agora, aquele aliado, peso pesado, Vocatus. Vocatus é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está assistindo, que está ouvindo este episódio, o vocatos vai te dar 10%, vai não, está agora, neste momento, te dando 10% de desconto. Pegue o seu cupom de desconto acessando o primeiro link abaixo na descrição, vocatos o melhor sistema de para o advogado empreendedor. Vamos dar início oficialmente a este episódio. E logo de cara, Mãe é toda a experiência, toda a bagagem que você tem na advocacia, e é um prazerzaço trazer advogados assim, e faço sempre questão, porque eu gosto de mostrar para as pessoas, para os outros advogados, é que é sim possível você... Gostar, ser feliz né? Se satisfazer com aquilo que você faz Enriquecer com aquilo que você faz esse enriquecer Cada um sabe o quanto né? É o suficiente para si Não vamos falar em números aqui No momento onde É, é, é comum nos encontrarmos Nas mídias sociais é, Advogados com, com Pouca experiência Advogados é, sem vivência é, Vendendo Ilusão né, vendendo ilusão para outros advogados, como se a advocacia fosse a coisa mais fácil do mundo para você conquistar clientes, para você ganhar dinheiro. Então, já de cara, eu queria saber de você a sua trajetória, desde o porquê eu escolhi o direito né, até o momento que você parte para a área de atuação, a sua área, é, seu foco principal hoje na sua atuação como advogado.
1: Bem, João, realmente é muito comum né, a gente ver com essa explosão de internet, essa facilidade né, dos meios, das mídias sociais, a gente vê o advogado recém-formado, ele até tem essa porta aberta, essa oportunidade que a gente não teve lá atrás. Né? Então, eu tenho uma experiência aí de mais de 15 anos dentro da profissão e eu venho de uma época que a gente é, tinha aquela ideia ainda de ser muito litigante. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu escolhi fazer direito na minha casa, a gente tinha uma cultura, assim como tem uma Cultura da, da grande maioria dos brasileiros, né? Que fazer direito é o filho tem que ser doutor, ou fazer direito, ou medicina, ou engenharia, e na minha família não foi diferente e a diferença que eu tive é que dentro da, da minha família eu só tinha mais uma prima que estava se formando em direito mas eu não tinha mais ninguém, eu tinha tios do Banco Central, eu tinha tios do, do Banco do Brasil, meu pai engenheiro então assim, eu fui a desbravadora da família realmente, a corajosa em começar do nada uma carreira e completamente sem uma orientação, né, porque se você tem alguém dentro da tua família que já te orienta que diga, olha, esse caminho ou essa área, ou alguma coisa nesse sentido e foi realmente na, na experiência na troca com amigos, tanto que no meu primeiro ano de faculdade de Direito eu queria ser promotora, então eu entrei com essa ideia de concurso público, né, e ao longo da, da faculdade é, eu fui mudando de ideia, o meu TCC, olha que é engraçado, saiu recentemente a decisão do meu TCC. meu TCC foi a imunidade tributária do livro eletrônico. Então, eu já estava um pouquinho preocupada com a tecnologia já naquela época. E, recentemente, o STF parece que decidiu que realmente é imune o livro eletrônico.
0: Quer dizer, numa época onde a gente falava a respeito de livro eletrônico, era uma coisa que os professores pegavam e falavam assim, nossa, mas existe isso? A gente está falando de... Anos e anos, quer dizer, uma coisa totalmente recente né naquela época, uma, uma inovação, né?
1: Era, eu tive muita dificuldade, porque a gente, hoje o TCC dos alunos é um artigo, né, de, de máximo 25 páginas, o nosso era um TCC mesmo, de quase de 50 páginas, né? e aí eu tive dificuldade até em referências bibliográficas, de, de procurar onde tinha, enfim me basei bastante ali na Constituição Federal sobre a, a isenção, enfim meu professor era um meu orientador um excelente professor e, e foi aquilo, tanto que a minha banca foi fui muito questionada, né, e eu coloquei aí de um capítulo inusitado que falava sobre semiótica, aí piorou né? quando eu trouxe a semiótica dentro, piorou meu TCZ, mas enfim é, e foi engraçado o dia que eu vi decisão do LinkedIn da professora Patrícia Peck, eu fiz um comentário embaixo, eu falei assim, puxa vida, esse foi o tema do meu TCC, e ela respondeu, ela falou assim, nossa, já há quanto tempo, né, a gente já estava falando dessa, dessa imunidade, e demorou todo, todo esse, esse período aí. A Patrícia, pra gente...
0: só, só uma observação, a Patrícia Peck, ela foi a pioneira quando a gente fala relacionado ao assunto digital, direito digital?
1: Ou Na mais? verdade... Uma das, né? Ela é a que trouxe a palavra direito digital, porque a gente falava na época de direito telemático, direito da informática, direito da... Então, existiam outros, vários nomes, a gente leu direito uns autores... Né? Direito eletrônico, muito direito eletrônico, né? Até hoje, em Portugal, existe um curso de direito eletrônico, né? Então, essas coisas... <risos> Não é o direito digital. Agora, já pacificou a, a, a cunhagem desse nome e, e é graças à Patrícia Pek, uma das que realmente ajudou a construir tudo isso. E, e nesse TCC, a partir disso, como naquela época você, se você não soubesse o instrumento do direito, que era o processo civil, você não andava com processo nenhum, né? Hoje a gente já vê outras habilidades, soft skills, é, todo mundo focado mais para mediação, para acordo, a gente está buscando um modelo mais americano, né? De resolver as coisas, até porque o nosso judiciário realmente era muito lento, hoje com processo é, eletrônico, né? Na, judicial ele passa a ser bem mais rápido, mas assim, ainda assim ele é lento, então eu fiz uma pós em processo civil, e hoje a gente percebe, o advogado sai da universidade muito cru nessa parte de processo civil, até por saber dessa demanda que vão ser alguns escritórios, talvez escritórios de massa, grandes escritórios, que você vai ter que se debater ali com a parte processual, realmente a maioria deles não sabe nem fazer um recurso especial, né? não consegue é, ultrapassar essa, né, a parte processual, sendo que, ao longo da, da carreira, a gente já venceu processos exatamente por conhecer o processo civil. Né? Por exemplo, sumiu uma dívida lá de 200 mil de um cliente porque você arguiu prescrição. Né? Então, você brigou ali com a parte de, de direito civil, processo civil, e soube fazer uma condução. Não só isso, mas também como perdas de prazo, você tem que estar atento a essas situações, porque, às vezes, o próprio judiciário não vai movimentar o processo sozinho, é o advogado que tem que estar tá no detalhe no dia a dia da sua prática ali, observando essas situações, né? Esse, essas situa esses detalhes, para poder conduzir o um processo de forma adequada, mais rápida. Existe um modo, a gente sempre faz, usa o processo da forma como a gente quer, né? Se ele é devedor, a gente arrasta, Isso. se ele tem pressa, a gente estratégia, dá uma estratégia. Estra estratégica, exatamente. exatamente. É um olhar estratégico. Sem tá? dúvida,
0: advocacia anda de mãos dadas com a estratégia, né?
1: Com certeza. E dentro dessa estratégia, a primeira... É, eu cheguei a fazer até ação trabalhista, fiz ação previdenciária. No começo cair, a gente abraça o que cair, né? Então, tá e, e foi assim. É. Eu passei por três escritórios, e foi um desses primeiros escritórios que eu me deparei com as ações bancárias ali, né? Então, como todo iniciante, acho que a grande maioria dos advogados iniciantes começam com direito bancário, porque realmente são, é o maior volume de ações que existe no mercado. As ações hoje são consideradas ações muito simples de fazer, você digita na internet, tem modelo pronto, né? Então, você já coloca ali, entra às vezes no juizado especial para discutir uma tarifa bancária, tem banco já restituindo essas tarifas, não precisa nem mais de juizado. Liga lá no banco, já pede a tarifa de volta que eles estão devolvendo. Então, são situações que você vai se moldando, né? Então essa essa trajetória ela é todo dia é um aprendizado e nesses momentos eu fui durante a faculdade estagiária da vigésima vara civil, então eu que fazia a relatoria da sentença do juiz e nessa época eu me deparava muito com os contratos de leasing estavam muito discutindo aquela teoria da imprevisão, né a parte da dolarização, porque esses contratos antigos de leasing eles eram vinculados ao dólar Sim. então quando o dólar subia né você podia fazer um pedido ali de, de revisão desses contratos. Então, baseado nessa experiência também, e depois me deparando com parte de direito bancário, eu fiz a minha pós em processo civil, e o meu tema da minha pós em processo civil foi tutela antecipada, né, na época estava se discutindo sobre a natureza cautelar da tutela, né, sobre essa efetividade, e foi uma grande novidade, daí o que, que eu fiz? Juntei a ação revisional com as coisas, com uma tutela antecipada ali, e aí a gente começou a fazer ações nesse sentido que a tutela antecipada, né, através da, da primeira, não era já uma liminar, mas era uma tutela mesmo, já dava direito ao cliente a ficar com o nome fora do Serasa, ter a posse do bem, né, de, de um caminhão, de, de algum veículo, e poder depostar em juízo o valor em controvérsia. Então isso foi uma festa. Né? Várias ações no judiciário, aliás, o Brasil inteiro explodiu esse número de ações de revisão, e é, nesse olhar atento, né, porque eu sempre fui, gostava de sempre buscar novidades e ficar atento, um dos escritórios grandes aqui de Curitiba que atuava pró-banco, ele fazia a notificação extrajudicial feita pelo próprio escritório, ou seja, você não pode, né, a lei a lei dizia que você tinha que fazer a notificação extrajudicial via cartório. Então, quando a gente percebeu isso daí, eu montei um agravo de instrumento, antes mesmo do, dos bens serem apreendidos, e nessa época a gente já estava fazendo a defesa já de pequenas empresas, né, micro e pequenas empresas, principalmente de transportes, então a gente entrava com agravo no tribunal e quebrava o liminar já, e a, o caminhão ficava livre, o veículo, na verdade, foi para todo mundo também. E esse escritório demorou um tempão até verificar isso, ou seja, todas essas ações viraram restituição de tabela FIP, valor integral para o cliente, ou seja, o cliente realmente estava tá inadimplente, de implante, né, mas aí lá no final ainda recebi o valor integral dessa, dessa, desse caminhão, de, de, de veículo, a gente fez de trator, fiz revisão até de guindaste ali em Paranaguá, então assim, foi uma experiência enorme nisso tudo, e nesse meio tempo a gente passou também a fazer consultoria para empresas, a né? parte empresarial, porque quando você observa, é, não que o cliente vem com a dívida normalmente, ou ele vem assim, ah, eu quero fazer uma revisão de um, de um capital de giro que eu fiz, é, as médias empresas, e hoje existe cálculo, né, as médias empresas já têm uma estrutura mais é, robusta para poder calcular o quanto de capital de giro você precisa, você faz uma projeção, né, você vai olhar o, o, o balanço patrimonial da empresa, você vai ver a capacidade econômica da empresa e você vai dizer, não, você consegue absorver um capital de giro aqui de meio milhão e vai pagar em X tempo. Né? Isso também, eu fui fazendo ao longo do tempo Muitas especializações né? Eu fiz depois especialização em banking e finanças Estudei muito matemática financeira Então, é, saber método de amortização Saber o que, que é juro Hoje tem advogado que quer fazer a parte bancária E não sabe distinguir o que, o que, que é uma taxa de juro O que, que é uma taxa remuneratória Não sabe é, é, ler um contrato nem nem? Às vezes não consegue ler e interpretar.
0: Interpretar, exatamente. É, é grave isso, mas é uma triste realidade. É interpretação. É, uma...
1: é interpretação. Fora a escrita. A escrita eu não vou nem exatamente. falar, porque a escrita ela piorou de uma maneira, é, e pouca gente sabe também, eu fiz, junto com o meu curso de Direito, eu fiz Letras na Federal do Paraná, e... Como letras são quatro anos, eu entrei em direito no primeiro ano, passei no vestibular na Federal, que eu queria estudar latim e fazer outras línguas, enfim, e fiz português e latim, só que no quarto ano do meu curso de letras, ele coincidiu com o meu último ano de direito. E aí, eu tive uma. Teve uma greve, uma das piores greves que teve na federal. Eu acabei não tirando meu diploma em, em letras na federal, que hoje é uma, é uma tristeza que eu fiquei, qualquer dia eu volto. E depois eu, eu já fui me engajar na, na carreira jurídica, realmente, fazer pós-graduação, trabalhar, enfim. E, f, e acabei jubilando lá e fiquei de voltar para terminar meu curso de letras. Mas foi. Então, eu sou muito críticas para essa parte da escrita, meus alunos sabem, eu corrijo os TCCs deles, então essa parte é muito, é, e você vê um declínio na qualidade da escrita dos alunos, você vê um declínio na qualidade dos estudos, na, na quantidade de leitura, o aluno hoje lê muito pouco, e leituras muito específicas, eu acho que a questão da internet também, de eles estarem muito, tem tudo no YouTube, né, ou pegar aulas muito concisas, assim, já, ah, eu vou assistir uns 10 minutinhos aqui o professor falando, e pronto. Eu tive um dia uma estagiária que desceu na minha sala e falou assim, ah, doutora, eu tenho uma prova agora, isso era às 5 e meia da tarde, eu tenho uma prova agora, fale tudo sobre a lei do judiciário especial. Eu falei assim, você quer que eu fale em 10 minutos? Tudo sobre a lei do judiciário para você fazer prova agora. Então, é, passa um pouco por essas situações, né? Essa Enfim. questão,
0: aproveitando até esse gancho, essa questão que eu também vejo isso daí uma deficiência muito grande. A minha mãe é alfabetizadora, e ela leciona até hoje e é uma coisa assim que a gente vê uma a gente percebe uma que a geração né e não não somente as que estão chegando agora mas dos próprios advogados que estão ingressando no mercado quer dizer se você já tem essa leitura dos advogados que eu também vejo bastante porque muitos deles evitam recorrem é, é... É, eu acho assim, o, o modelo, quando a gente fala de modelo, parece estar recriminando. Para mim, o modelo de, de petições é excelente. Aquele esqueleto, principalmente quando você não sabe é aquela base e depois, com o passar do tempo, você, por meio daquele modelo, daquele esqueleto, você vai colocando o seu jeito, né? vai dando ali a, 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 o seu formato para a petição. A petição fica exclusiva sua. Mas eu vejo que muitos evitam até a gravação de vídeos, até a escrita de um artigo, por essa dificuldade é, em escrever, em saber escrever, porque a nossa profissão, eu sempre, a, a visão que eu tenho, eu falo para as pessoas, façam teste né, no, no mercado, as pessoas elas têm uma imagem do advogado, seja o advogado ou advogada, como aquele profissional bem vestido, que fala muito bem e que escreve muito bem. Né? Então, é algo que quando a pessoa se depara, quando o mercado, quando um magistrado, quando um prospecto cliente, uma empresa que você está ali tentando, né? vai ou não vai, Será que, como, vou trazer para a minha carteira, não, ela se depara com algo fora disso, fora do normal, e não é o normal uma coisa. A gente está falando de escrita. Estamos falando de a, um modo como você se comunica Aquilo, e muitas vezes, os advogados às vezes, não sabem por que perdeu aquele cliente e pode estar relacionado a essa questão, essa dificuldade que vem por trás de tudo isso que você disse, como um grandíssimo exemplo, que é a falta de leitura. Né? Ah, mas eu, é, é o hábito da leitura que você vai desenvolvendo e quando você é, recorre a boas leituras, você escreve, você tende a escrever melhor, a se comunicar melhor, né? E é uma deficiência gigantesca também que eu vejo na, na profissão, independentemente da área de atuação, né?
1: Exatamente. E não adianta, o direito ele ainda é, vai perdurar em um bom tempo a parte escrita. Hoje a gente tem ferramentas, né? Como esses modelos prontos, as peças, é, o Word ali que vai se autocompletando, ele já vai corrigindo, né? É. Então você já tem isso né, é, é, dentro do escritório, eu, eu desabilito tudo isso para o pessoal, para, por exemplo, as pessoas não perderem essa prática até do problema da frase, então o Word ele vai sublinhando ali em vermelhinho quando tem problema de concordância, eu falei assim, depois você nunca mais vai saber fazer, porque o Word vai fazendo, vai fazendo, né, a, a, essa, essa tecnologia vai fazendo com que a gente fique preguiçoso nessa questão de ter que estar que tá se corrigindo, então, infelizmente isso vai acontecendo. É uma facilidade? é, mas ao mesmo tempo a gente vai perdendo algumas habilidades, né, e, e, e continuando dentro dessa parte da, da prática ali, que a gente, dentro dessa observação, que o advogado também tem que ter essa, algumas sacadas, né, no meio do caminho, de perceber que o escritório fazia uma notificação errada, e, e né, e, e continuar dentro de processo, fazendo esse tipo de situação, a parte empresarial, eu comecei a perceber que quando a dívida chegava ou quando tinha já uma execução em andamento o problema já não estava mais ali, o problema ele era pregresso, ele já tinha algum probleminha antes, e eu começava sempre a pedir para o meu cliente, eu falei assim: olha, eu queria entender em que ponto você chegou aqui porque a ideia também era fazer uma, uma consultoria a mais, então eu não queria mais ficar aquele advogado assim, voltado só para, ah, vem aqui eu vou fazer uma defesa e pronto, eu não ia resolver o problema do meu cliente, então assim, eu ajudei a recuperar muitas empresas, exatamente fazendo uma uma consultoriazinha ali de gestão, e acredite, tinha muita gestão que eram coisas simples, né, teve um caso específico que a briga era entre os sócios, eu percebi que quando eu conversava com um, ele tinha uma, uma ideia, quando eu conversava com o outro, então ele estava, assim, brigando já internamente, não entravam num consenso, um queria simplesmente largar a mão do CNPJ, né, abrir um outro e falar assim, não, a gente já está devendo muito aqui, ninguém vai pagar esse CNPJ, o que, que a gente vai fazer, qual é a estratégia? Tive que sentar individualmente com cada um, sentei com os dois, a gente monta uma estratégia, enfim, não fechar o CNPJ, né? alinharam as suas questões ali de como que iam tratar aquela dívida, um dos sócios gastava demais e o outro de menos, então tiveram que reajustar o prolabore, ninguém queria abrir mão do seu prolabore dentro da empresa, então, assim, não era o problema jurídico ali, ali era um problema de gestão. E o advogado que atua por exemplo, para micro e pequena empresa, a micro e a pequena empresa eles não têm esses sistemas até nem tem capacidade econômica para estar tá pagando um grande consultor de empresa, enfim, e você advogado que te, quiser criar essa questão um pouco a mais, está para buscar né, uma especialização um MBA, isso tudo né? eu, eu como eu fiz, acabei fazendo outras especializações nessa parte de finanças, então eu conseguia ler é, um, um balanço patrimonial saber onde que está as deficiências ciências ali, inclusive vi vários balanços feitos de forma errada, porque você manda lá pro contador, você olha o balanço patrimonial de alguma empresa, ela parecia extremamente saudável, né, economicamente, financeiramente, e na verdade ela não tava.
0: uma então, maquiadinha, porque... daquela aquela maquiada. Né?
1: Aquela maquiadinha. Aí eu pergunto, falei assim, escuta, você participa de licitações, você participa de alguma outra coisa que você precisa estar com esse balanço aqui, né, é, é, com algumas informações, eu falei assim, não, eu falei assim, então, o dia que você precisar judicialmente até de alguma ajuda, é essa documentação que vai te prejudicar, vai dizer, se escuta, a empresa tem capacidade econômica, cadê esse dinheiro? Estão ocultando, o que que aconteceu? É. então, é, você tem que ir um pouquinho além, né, tem que ter essa visão de é, enxergar necessidades, né, do teu próprio cliente, a abordagem, é, eu fazia questão de, faz, eu falo fazia, porque hoje em dia eu já tô numa parte mais só consultiva, realmente, então eu fazia muita visita aos meus próprios clientes, eu que, te, queria entender o negócio deles, eu tenho um caso emblemático, que foi muito interessante, que ele é um dos criadores é, aqui em Curitiba, daquela luva que você é, coloca... É... Para fazer unha assim, bota aquele gelzinho dentro da luvinha e você põe a mão dentro. Ele inventou aquilo e ficou e ganhou muito dinheiro fazendo aquilo ali, né? Distribuiu, ele tinha mais de 300 salão cadastrado na base dele ali de entrega dessa luvinha, até que todo mundo pegou a ideia, porque era uma ideia simples. Eu falei para ele, poxa, mas você também nem não protegeu a tua ideia, você não, não tentou blindar a tua ideia, e a empresa cresceu de que forma de forma familiar, botou as filhas, botou todo mundo ali para trabalhar e aí ele esqueceu do principal setor da empresa dele, que eram as vendas. Todo mundo só queria ficar no administrativo, aí ele foi perdendo campo, foi perdendo situações, e o dia que ele chegou no meu escritório já com uma dívida imensa, porque daí foi fazendo financiamento, foi usando ali a questão da... Né, do limite da conta dele, então ele assim, ele contava a conta já com limite. Eu falei assim, mas isso você não pode fazer. Eu falei assim, em que ponto a tua empresa estava saudável? Né? Não tinha nos últimos anos, era sempre utilizando limite, então a assim, empresa que está utilizando limite, ela tem que ter essa noção que ela não está mais saudável. E o empresário, aquele principalmente o micro e o pequeno, quando ele cria alguma coisa, ele tem aquela paixão pelo produto, que ele, ele, ele dura a admitir que ele não está bem. Né, que ele precisa de ajuda. E também existe a cultura de que uma assessoria jurídica ou até uma assessoria empresarial nessa área vai ser muito cara, você precisa ter um grande escritório, você precisa ter uma estrutura muito cara para poder fazer isso, e às vezes não, nós temos grandes advogados em Curitiba que tem capacidade de fazer uma assessoria empresarial com valor, né, valores mensais, que você consiga é, ir trazendo essas empresas. Então, eu ajudei algumas empresas a, a, a voltar a ter fôlego ali, simplesmente é, entendendo do negócio do meu cliente, não só, assim como também já orientei clientes que estavam fazendo fraudes, né, na emissão de boletos e duplicatas ali né, para si mesmo e que aquilo ali ia dar um baita de um problema. Então, tem essa parte que a gente tem que ir um pouquinho mais além não só da, do jurídico com, com o cliente.
0: O preventivo ele é fundamental. né Embora a gente tenha uma dificuldade, uma, certa vez, eu li um estudo que fala que o latino-americano tem essa, essa reticência com relação ao preventivo. Então, ah... Eu, eu, Hora que arrebentar ali na frente, a história do seguro. Tem muita gente que não faz seguro de carro por causa disso. Plano de saúde. Tem muita gente arrependida nesse momento. Ontem eu vi entrevista de um cara e falou: meu, eu pagava plano de saúde até outro dia. Aí eu não usava, não usava, onde um eu falei assim: Ah, estava cortando gastos. Ah, plano de saúde. Ah, não uso, não. Aí eu estourou, foi antes, até da, da, do, do, do que acontece no momento. E agora sente falta. E a mesma coisa o cliente, né? E a, aproveitando isso, que para mim é sublime. É, que dicas você daria ou direcionamento para a venda do preventivo?
1: É, a, a venda do preventivo realmente é uma questão cultural, né, então como a gente era muito, a gente tá passando para essa transição do muito litigante para tentar uma prevenção, né, então a gente participa hoje de grupos de empresários, né, a gente tem dois grupos de empresários que o escritório faz parte, então assim, esses empresários a gente já vê essa mudança de cultura e comportamento, já procuram tudo isso preventivo, porque já perceberam que é muito mais barato, né, você ter uma assessoria preventiva ali, paga um fim mensal ali o teu advogado, do que você depois tem um um problema gigantesco que daí você não consegue né a, a dívida lá na frente ou a condenação de determinado processo vai ser muito cara Mas, então
0: eles têm eles têm essa essa noção porque já foram demandados já tiveram que então, acionar a justiça
1: exatamente os que já tiveram demandas e os que participam desses desses grupos já de apoio ao próprio empresário né e você
0: ele olha o outro lá, falou: diz aqui, ela já tomou fumada, ficou caro, deixa eu correr atrás do. <risos> Exatamente. Do meu aqui, então preventivo, né?
1: Exatamente. Então, o preventivo hoje. E para nós advogados, o preventivo é muito bom também, né? Não. Porque ele não demanda você melhor, ficar. Né? É o melhor. Você faz todo um trabalho ali, desenvolve, faz um planejamento. Essa ideia de, de planejamento é interessante, né? Vincula ali um contratinho com teu, o com teu cliente e você não vive de sustos e sobressaltos como eu como eu vivia muitos anos e por que que eu comecei também a, a brigar muito com os meus clientes por isso é você acordava já com o telefone tocando dizendo olha prenderam um caminhão na empresa e dali você sair correndo ficar o dia inteiro na porta do juiz e na época a gente pedia aprovação da mora aí o caminhão já tava em outro lugar aí você tinha que ir lá fazer a guia do oficial de justiça para lá fazer a retirada e aquilo gerava um estresse porque você pensa uma pequena empresa pequena empresa que tem lá quatro caminhões um que seja apreendido já é 25% da sua capacidade, né? E às vezes você não consegue tirar no mesmo dia o, o, o veículo apreendido. Você tinha que fazer uma manobra de, de, de ficar na porta, realmente esperar, conversar com o juiz e pedir para ele despachar, né? E hoje, hoje você não consegue mais nem isso. Quando você não. pede para conversar com o juiz, vem o assessor. Já vem o assessor e fala assim, é, então, mudaram. Coisa,
0: né? É, a, a política mudou. Ah, é o digital, né? O é, digital é o digital. Tem, tem é, é o digital. Agora, uma coisa, e outra coisa, bem, bem, bem levantado por você, é a questão dos honorários. Porque veja, nesse momento, nesse susto que você toma, sai correndo atrás para resolver o problema do cliente, às vezes você fica um dia inteiro, dois dias inteiros, boa parte da semana para resolver isso, e proporcionalmente, aquilo que o cliente vai lhe pagar é pouco. Né? Você chega no fim do mês e fala: Putz, olha o tanto que eu fiz aqui, tantas horas que eu despendi, está aqui, ó. O fim do mês aqui o que eu tô ganhando. Porque dificilmente você vai chegar e falar o seguinte, eu vou fazer essa correria para você, só que vai custar, sei lá, 200 mil reais. Ele fala, ah, doutora, deixa quieto, meu caminhão vale 50 mil, deixa lá, eu compro outro, então, um caminhão. Entende? Então, também tem essa questão, né? Ele chegou a ter essa, essa, colocou e na que... ponta do lápis, ela falou assim, ah tam... não só, mas também por isso... Tenho que evitar, tenho que mudar o foco, focar mais na questão preventiva.
1: Exato. E também porque, quando a empresa está nessa situação, já significa que o financeiro dela ali... Ah. Aí, assim, o advogado, na, dentro das suas prioridades, nem sempre é o primeiro que a empresa está disponível a, a pagar, né? É. Então, já está com a sua seus comprometimentos ali, a, primeiro a parte trabalhista, né, os seus funcionários, depois a parte dos fornecedores, porque se fornecedor você não, não funciona, né, a empresa para, então, assim, primeira coisa, o nome tem que estar tá, tá limpo, tem que estar tá, o CNPJ tá disponível, né, fornecedores tudo em dia também, e funcionários, e o advogado, né, eu tenho empresas dentro do escritório, que na há um bom tempo, e simplesmente pedindo assim, olha, paciência, a gente está num momento difícil, né, estamos pandemia e tal, e aí a gente está esperando outros processos, porque também são empresas que... Essa empresa já é uma, uma empresa um pouquinho maior, mas ela trabalha com grandes contratos. Então, o problema dessa, dessa empresa, que ela demanda, fica com grandes contratos. Quando ela perde um grande contrato, ela fica muito frágil né, na, na sua questão de capacidade econômica. Então, a gente também tem que ter esse entendimento, essa paciência, né, atender o cliente, né, porque sabe que ainda é um cliente em potencial. A gente tem que ter essa noção também, não sair dispensando todo mundo, porque... É, em época de crise, acho que é o momento a gente também é, ter essa, 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 esse discernimento né de qual é o momento que eu vou cobrar, qual é o momento que eu vou... E, e, e para isso, porque senão fica muito difícil, né?
0: É, limita bastante. Limita e bastante. Essa, e essa questão, outro ponto, é, aproveitando a bola levantada, é a questão, tanto o cliente, quando ele tem um grande contrato, ele perde esse contrato, dificulta o pagamento dos seus honorários, né? E para advocacia também. Tem muitos advogados que... É, eles querem... E não tem nada de errado nisso, mas tem que ter o pensamento até para deixar a sua, a sua advocacia, o seu negócio saudável. Então, eles querem aquele grande cliente. E aquele grande cliente, é, percentualmente, tem uma representatividade pesadíssima dentro do mensal do escritório dele. E aí a gente passa por esse momento. O cliente fala assim, ó oh, é o seguinte... Eu, não vou conseguir pagar a, né, o integral desse mês aqui, consigo pagar aí 20%, 30%, vamos né, renegociar. E aí pode ser muito, depende eu falo pode, porque vai depender de cada situação, mas para aqueles que têm, né, vale um ponto de atenção, o escritório, o advogado, que tem somente um, dois, enfim, é, clientes, e mesmo que não seja nessa, nessa questão da, da pandemia, mas bom, vamos falar assim, normal, mas o cliente um belo dia fala assim, oh, não quero mais nada, quero... Extinção do contrato aqui, não quero mais, e aí? Né? Então é, um, é, é bacana também pensar que a gente não fala isso para partir para uma advocacia de massa, e aí a questão do, 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 do único contrato também não vai adiantar, mas ter esse pensamento de ter tantos clientes. Porque quando a gente fala a respeito do preventivo, que são as pagas ali mensalmente que você vai recebendo, enfim mas também ter outra fonte de renda dentro da advocacia, o contencioso, às vezes um preventivo, mas de empresas menores, mas que você não vai chegar no fim do mês e vai ter susto ali na, na liquidez no caixa do, do seu escritório, né?
1: Exatamente, então o advogado ele tem que ter essas sacadas né, de, de saber administrar bem, né, de que forma que ele vai conduzir, então hoje a gente não, não, não é mais só advogado a gente tem que ser gestor né? a gente tem que ter essa ideia também de finanças de, 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 de toda essa questão de como você vai gerir eu, por exemplo, tinha um escritório maior hoje eu estou, até por causa da pandemia dá uma tristeza entrar no escritório, ver tudo vazio todo mundo em home office estou, estamos partindo com uma estrutura mais enxuta e menorzinha, quer dizer, mais tecnológica. Lógico, então a gente investiu tanto nessa parte de home office para todo mundo e vai manter. Na verdade, a gente já tinha antes, já uns três anos ou mais, a gente já praticava com os advogados que eles poderiam escolher durante a semana um dia para ficar em casa, né? Eu só pedi que não fosse segunda-feira, senão a pessoa está emendando sábado domingo, nem sexta e nem segunda. Então eu podia escolher terça, quarta, quinta de ficar em home office, ou quantos dias fossem, porque também tinha demanda de, de clientes que às vezes poderiam ir até o escritório, ficavam ligado ligando no escritório, e as nossas conversas já eram via WhatsApp, esse atendimento já mais, um pouquinho mais moderno, né, para atender a, a evolução de mercado, então tudo isso a gente já, já estava atento com essas mudanças, né, é, para poder fazer esse atendimento. E nesse meio do caminho, né, de, de, dessa trajetória de fazer todos esses atendimentos, tudo, eu fui fazer é, especialização na parte de finanças até para atender melhor o cliente em relação até a investimentos, fundos, capital de giro, né, tentar entender toda essa parte de banking, de como é que se formavam, toda essa questão. E foi exatamente nessa pós nessa, que eu, eu ouvi falar pela primeira vez, já faz um certo tempo, sobre bitcoin né, como investimento, porque essa minha pós era lá em administração e não era ligada ao direito, era realmente parte administrativa e gerencial. E aí eu falei assim, escuta, mas se tá tanto debate aqui na parte, aí o pessoal daqui da, da, da CVM, se é investimento, se não é investimento, enfim, eu falei assim, o que será que o direito tá falando desse, desse Bitcoin, né? O que que tá acontecendo? Que moeda é essa? Enfim. E foi nessa, nessa época que eu resolvi implementar também, partir para o direito digital, né? Não só o bancário, não só a parte empresarial, hoje o escritório ele tem segmentos tanto na área de direito médico, tanto na área de direito empresarial, e eu comecei a fazer muitas parcerias né, com, com advogados também, para poder, às vezes, atender um cliente ou outro, né, que queira algo Sem mais dúvida. especializado.
0: Importantíssimo, né?
1: Importantíssimo. Hoje, você, se você não quiser ter uma, uma estrutura tua, muito robusta e cara, porque é uma estrutura cara, né? É, é o você...
0: Hoje, se você for pensar, é algo... É, é, é a estrutura física, a gente vê os, os escritórios full service que nós temos no país, né? Faraônicas, inclusive, algumas delas. Né? Exatamente. Pinheiro e que... Neto.
1: <risos> não precisa nem falar. Quem não
0: sabe, o Pinheiro Neto ainda é alocado é. no antigo Banco Santos, né? Exato. É, Tem um é. escritório, chegou e falou assim: Ô banco, você tá me devendo aí? É ah. o seguinte: dá esse imóvel aí, tá bom demais. A gente vai montar eu... um escritório aqui dentro do banco.
1: O prédio inteiro, né? É inteiro. Então, assim, é, é, não é um não, não um pedaço não, é não não, 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 é, tanto o pessoal do pinheiro neto dentro da CVM ali o tempo todo, nos hubs ali de inovação, estudando, mas também são... Eles pegam profissionais a dedo, né? Ah, assim, bem são bem selecionados, então, realmente, é um trabalho fantástico e consegue é. se manter no mercado dessa forma, né? E a gente vai se adequando a tudo isso, é. né? E também e não estamos... E tem mercado, no... né? E tem mercado. E tem. Eu sempre falo assim, e... o,
0: o, os grandes escritórios, como a gente sempre cita aqui o... <risos> O Pinheiro, eu tive, eu tive o prazer de trabalhar na época do corporativo, era um dos escritórios é, contratados pela empresa. É, mas o público é, um, é outro público. né Às vezes a uhum. galera fala, putz, eu acho que gozado advogado, às vezes chega e fala assim, puto, mas tem o Pinheiro, eu falo, amigo, calma, pô. Já tá achando que o não é teu concorrente? Calma. Né? Já tá pegando a galera. Não, calma aí, pô. tá chegando agora aí que assim tá na janela. Fica tranquilo, fica cegado. <risos> Aí tira uma paz do coração, né? Dá até uma suspirada assim, fala,
1: É, dá uma aliviada, né? É uma aliviada. Que no, ali é 0,001% <risos> né? da realidade, e hoje, né, nós aí quatro milhões já de bacharéis, né? Estamos na luta diária nessa, nessa constante transformação que é extremamente necessária e tem que estar atento a essas mudanças, não só para ser um advogado que tem essa, essas multiabilidades, né? E, e perceber as mudanças, e não deixar a onda passar, né, tudo vem em onda, por exemplo, a própria revisional bancária, ela foi uma onda, né, até começarem as decisões lá dos repetitivos em 2012, que veio o primeiro, que acaba discutindo sobre a capitalização de juros, e aquilo ali foi um balde de água fria em todo mundo, até nessa, nessa, nesse volume de, de bancário, né, e obrigou o profissional, quem estava atuando nessa área realmente a buscar alternativas e se aprimorar mais, o que não era a grande realidade do mercado, para se perceber como muita gente acabou saindo dessa parte, né, como também muita gente hoje tenta entrar, né, a própria professora Andressa falou que são é, em torno de 40% né, das demandas no Brasil são de bancário, então a gente tem um volume muito grande, porque o banco ainda está sempre aplicando as suas, suas abusividades ali em taxas, em, em cargos moratórios, né? E a gente percebe, por exemplo, os contratinhos ali de, da, das cooperativas, a taxa de juros é muito baixa, realmente. Ah, né? Então é um atrativo. Todo mundo é acha que a taxa é maravilhosa. Mas se vocês tornarem inadimplente, os encargos moratórios ali são um absurdo. Fica impagável a conta. Né? e fazer acordo com essas cooperativas é completamente diferente da, daquela curva que a gente fala dos bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, enfim, totalmente diferente, porque a cooperativa, elas são vários associados, né? ela não faz aquela prestação de contas lá com o Banco Central, ela não faz todo aquele provisionamento, então é, é mais difícil, né? você tem que ir lá ficar renegociando os próprios contratos, né? agora vira um acordo assim que diminui uma ação de 100 mil para 10 mil, isso não existe, normalmente em cooperativa, é muito mais difícil. Tem que realmente entrar com a ação judicial, discutir toda essa parte, e tem legislação específica, então tem que se aprimorar nessa área para poder brigar bem com, com, com o pessoal de cooperativa, com o crédito rural, né? assim como outros contratos ali de linhas de, 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 de equipamentos, de Finame, outros contratos diferenciados, o profissional vai ter que entender desses contratos, vai ter que entender da legislação, vai ter que entender de onde vem, vai ter que entender toda a... a olhar a jurisprudência do, do seu estado, olhar o que o STJ está falando, para poder né, fazer a defesa desse cliente e dar suporte ali nisso tudo também. né?
0: Teve um ponto interessante que você colocou, já faz uns minutinhos, a questão que você disse que busca novidades. Né? É, esse buscar novidades é aquela atenção, aquele olhar meio... Estou tem, tem, buscando novidades, mas é porque pode haver ali uma lacuna, um possível problema, e, ou já há um problema e eu busco essa novidade como uma solução para aquele problema para eu me diferenciar do mercado, mesmo que isso seja algo inconsciente. Né? Porque você falando é algo raríssimo, raríssimo de você encontrar nos advogados. Infelizmente, a gente tem aquela questão, um advogado, ele entra, ele sai da faculdade e aí eu não vou depositar toda a culpa no profissional, nós sabemos, curso de Direito, bacharel em Direito, não vai te, ele não está forjando você nenhum advogado, é um bacharel em Direito, Preparação para a prova da OB. A prova da OB é aquele batido, né? aquela coisa batida, enfim. E aí cai no mercado e tem aquela onde eu estou. Está né? com o número da OB, carteira, ganhou uma empresa ali de presente, mesmo sem CNPJ, mas é o seu negócio. E dá aquela flutuada e fica assim durante muito tempo. Parte, geralmente, quando vai para uma especialização, as especializações, né, a, vamos falar pós-graduações, as mais tradicionais, trabalho. Criminal e civil e para por aí. Então tem lá, faz um curso de audiência, bacana, não sabe, então é legal. Um curso muitas vezes de prática daquela área, bacana e para por aí. Isso é algo que até agora, é, 43 minutos de, de, do seu episódio, ficou muito claro que você nunca se é, é, acomodou, sempre foi muito diligente na busca dessas questões. Então eu vou como você vai chegar para o advogado hoje é, eu vou fazer ali uma especialização em financeiro Não, é direito não, é financeiro administrativo mesmo. Por? Quê? não Porque eu lido com empresas, empresas é, é tudo que vai puxando. aqui você dá e a import, aqui você dá essa, esse perfil seu e a importância disso no seu dia a dia, na sua prática. Por exemplo, putz, aconteceu comigo um caso, por exemplo, que em virtude daquele conhecimento que eu busquei, eu consegui um cliente. Eu consegui vários clientes porque eu tinha aquele conhecimento. E tem outro ponto importante, e também é outra coisa que você tem, e é difícil de encontrar em profissionais, eu sempre falo para as pessoas é o quê? As pessoas compram aquilo que elas entendem. Porque nós encontramos muitos profissionais no mercado com uma carga, com conhecimento técnico muito robusto, muito parrudo, mas eles não conseguem articular a sua comunicação quando estão à frente do cliente, e a pessoa fica assim, mas será? Não estou entendendo muito bem o que esse advogado está falando. E aí vem outra questão, ela perde aquele cliente, ela fala: Meu, eu não sei o que acontece comigo, advocacia não é para mim. Eu manjo muito, só que a hora que eu vou passar para a pessoa, eu tenho essa dificuldade esse bloqueio. E às vezes, às vezes muitas vezes, isso está relacionado, nesse caso específico, à comunicação, a ruído na comunicação. O que, que você pode falar para a gente a respeito disso?
1: É, essa, essa parte do atendimento ao cliente, realmente, quando você sai da faculdade, você vem com uma linguagem jurídica, né? Primeira coisa, você já assusta o cliente falando aquele juridiquês ali, né? Aí você já quer chegar no seu terno e gravar, com aquela coisa muito formal, né? E outro, um outro problema que eu acho que eu vejo muito hoje é a precificação. Você saber como abordar o cliente e como você fazer uma proposta para o teu cliente. Né? Então tem advogado que vai lá, senta, fala a proposta, não, não tem uma preocupação de mandar uma proposta, por exemplo, por escrito, né, falar assim, olha, a proposta envolve o quê? O que que envolve essa proposta? Faz um, 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 né? um orçamento mesmo, né? vou falar sim. um nome mais, mais comercial, é um orçamento dos teus honorários, ali uma proposta, desenhadinha, o que que... porque às vezes a pessoa ela não enxerga, e como, a, como advogado tem muitos, ele vai falar assim, ah, é mais um aqui, então ele tá me cobrando aqui 5 mil para fazer isso aqui, eu vou ali na esquina, Cobra quatro, né? Então ele aquilo ali Ele chega o valor
0: você... naquilo, né? Ele,
1: exatamente. Ele iguala, ele, ele iguala. Exatamente, então ele vai começar a te igualar Nessas questões e você tem que Você tem que criar primeiro essa empatia Esse gancho, o teu cliente, né De que ele, você a, Apesar de ter outros parecidos Ou similares a você no mercado Mas ele gostou de você, ele quer fazer com você né? E você abordar A tua proposta com essa importância Porque senão você vai só dizer assim, Ah, é tantos mil, a tabela da OB diz tanto Não, mas o que é o meu diferencial? Olha, coloca o seu diferencial na tua proposta Né? Então, é, é, isso é muito importante para essa abordagem, porque senão vai perder cliente, ou não vai saber abordar. É, é, eu, no começo, quando eu abri o meu próprio escritório, eu tinha muita dificuldade de atender o meu cliente também, né? Eu já tenho essa cara assim, um pouquinho mais sisuda, eu fui aprendendo a, 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 até a estimular a sorrir enquanto você fala, que são coisinhas bobas, mas são extremamente importantes. Então, eu queria tratar o assunto com muita seriedade, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a pessoa, ela, né, tá olhando você ali e você não criava, não criava esse vínculo, essa empatia. Então, eu usava o seguinte, eu tinha uma pessoa dentro do meu escritório, extremamente simpática, que fazia a primeira abordagem do meu cliente. Então eu criei essa ideia, eu falei assim, eu sou péssima para criar isso, para ficar conversando, perguntando, da família, blá, 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 criando primeiro esse link, né? Então eu tinha alguém assim, e depois conversava comigo. Então a, a, o cliente já vinha assim, puxa, eu gostei. Maciada, eu já exa maciada. Exatamente. E ninguém te explica isso, né? Isso ninguém. foi algo. Isso foi, eu pensei assim, puxa, eu tenho essa dificuldade, a gente tem que ter noção de onde a gente tem essa dificuldade. E às vezes a gente tem uma realidade. É distorcida, né, das coisas, o advogado sai recém-formado achando que ele tá maravilhoso, tira aquela fotinha de lado, põe na internet, assim, eu sou muito bom e tal, e aí aquilo não, não, não agrega valor, não, não, não cria essa, demora, né, a profissão demora para você criar aí uma, uma, um nome, criar alguma credibilidade também, então, todas vocês ouviram, essas...
0: Vocês ouviram, né, demora,
1: demora é. a nossa não profissão dá. é
0: longo prazo
1: é a longo, longo prazo. prazo é é, é, é muito a galera... construída exatamente eu a não acha que
0: vai chegar aí já vai chegar arrebentando já
1: não é só já. Fotinho... <risos> não
0: é só fotinho de lado não <risos>
1: Aí tá lá assim, formado nisso, naquilo, especialista, fiz curso, boto um monte de curso, porque a internet tá cheia de curso, né? Aqueles certificados que saem do curso, eu vejo o pessoal do LinkedIn postando muito, aí um colega meu brincou assim, tá, experiência, dois processos na justiça. Então quer dizer agora, agora, assim...
0: Essa questão que você falou aqui, você, você fez muito, se especializou muito, né? Então você tem várias certificações... Todos os advogados que passaram por aqui, mestres, doutores, enfim, toda a galera que passou por aqui, eles foram enfáticos do seguinte, meu, ó, somente o papel ali, se eu ficasse montado naquilo, não funciona. Então você também tem esse mesmo pensamento, apesar de eu buscar todas essas titulações, é, esses, é, essas certificações, eu tenho que colocar isso aqui em prática, eu tenho que transformar esse conhecimento em solução para o problema do cliente, porque senão não funciona. É nessa vertente que você segue também
1: com certeza, porque você só ter uma certificação, e na hora de mostrar o trabalho ao cliente, você não ter qualidade, né, por exemplo, advogado perder um prazo, ou, ou tecnicamente, né? porque a gente está falando de técnica também, sim, e sim. a técnica vem de você se aprimorar, estudar, buscar, ser realmente um bom profissional do mercado, senão realmente você não entrega, aí vai ser lindo, o cliente é muito bem atendido dentro do seu escritório, abordagem, tudo, e quando você vai lá para a técnica, aí é um desastre, né, então realmente você tem que alinhar tudo isso então parece fácil, não é né então são muitos itens que tem que estar todos alinhados né e, e principalmente com essa parte técnica que eu acho que é o essencial é como um restaurante que você senta né pode ser lindo, maravilhoso, mas se a comida for ruim não você adianta. não volta você não volta no local né?
0: então não adianta, deixar claro a galera o seguinte não adianta você ter uma técnica muito apurada mas não saber como você vai conquistar o cliente, como não adianta você ter toda a técnica, a prática, a habilidade para conquistar o cliente e não ter a técnica para resolver o problema dele. É o combo, é o pacotão completo. Ou você vai no pacotão completo ou você, por exemplo, uma sociedade, você e seu sócio, você e sua sócio, a sua habilidade é mais focada, você ter mais habilidade na conquista, então você traz e ela toca aquela técnica, né? ou vice-versa que a gente vê bastante é, escritórios conduzindo desse jeito, mas principalmente no começo é que eu sempre falo, né, exército de um homem só, você tem que bater, escanteio, correr para a área e marcar o gol ainda.
1: Exatamente, você é, é o eu-firma, né? Você faz tudo.
0: eu firmo,
1: exatamente. Eu-SA. Eu-SA. <risos> exatamente. <risos> Não tem jeito, e assim funciona. E essa ideia de a gente estar tá sempre buscando algo novo é porque o direito a gente percebe na última década, principalmente nas falar das duas últimas décadas, essa transformação aliada à tecnologia, ela está, é, é quase um rolo compressor, né, a gente tá está nessa, vivendo essa agonia, assim, de todo dia ter uma novidade, todo dia você tem que ler alguma coisa, até você engrenar nessa situação e saber que realmente todo dia você vai ler algum, algo novo, todo dia vai ter um reporting todo dia vai ter alguma situação, até, até as legislações, né, como, como o direito se modernizou é, é, em legislação nos últimos anos, aí, trazendo tantas coisas, a própria lei da liberdade econômica, né, do ano passado, como, como vai ajudar a parte de, de empresários, né, acho que ontem sancionaram a lei das licitações foi. É o pessoal que está estudando propriedade intelectual, então o direito hoje, né até para quem aí já está no caminho aí, tem seus 5, 10 anos aí de profissão, é um momento assim que você já tem um pouco de experiência em alguma situação, e é um momento às vezes de se especializar e agarrar um nicho desse, né? De algum desses aí que realmente estão fervendo estão e, e seguir em frente, porque é, é, e vai ser muito rápido tudo isso o advogado hoje não precisa mais ter uma única especialização, e nem é recomendável, então a ideia é que tenha é, multidisciplinaridade, ou seja, você tem que né, dominar pelo menos dois ou três assuntos, então, mas claro, que eles sejam correlatos também não Sim, adianta é por falo. exemplo, eu, eu entendo, de, 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 a pessoa entende de trabalhista e cível, são coisas muito distintas. Ali, né? sim, sim. O trabalhista, você pode ir para uma parte até empresarial, ali, fazer toda aquela situação, mas é, é aproveitar essa, essas, essas áreas que permeiam algum nicho e ir se especializando nisso também, né? ter essas coisa, competências.
0: E outra coisa importante, que esse dinamismo da advocacia... É, como você disse, ela sempre foi bem dinâmica e agora está com uma intensidade porque ela acompanha muitas vezes é, a questão da internet, né, o digital. E essas alterações, é, geralmente, independentemente da área, do nicho, da sub do subnicho, ela está relacionada a algo vinculado ao digital. Né? Nós tivemos aí o caso, outra, é outro foco que, 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 o, que o seu escritório tem, que é o LGPD que a gente teve esse boom violentíssimo, que é uma coisa que a galera falou assim, nossa, pareceu do nada aqui, o pessoal acha uma coisa assim que caiu no colo ontem, que virou mais, uma, <risos> mais um nicho da hype aí, todo mundo fala assim, não, agora é LGPD. Primeiro foi compliance, aí teve a época do compliance, aí teve o direito médico, aí teve LGPD, e vai, terão outras, logicamente, e tá tudo bem.
1: Exatamente, a gente brinca que nunca se viu tanto advogado virar especialista tão rápido em LGPD, né, então a coisa tá, tá, realmente, assisto ali um cursinho ali na, na internet, compro, baixo ali, tem, tem alguns profissionais grandes que montaram os seus cursos, mas só fazer um cursinho não é suficiente, né, apesar de que é uma área que realmente tá começando, né, então, eu digo sempre, vale a pena investir, é uma área que vai crescer muito a questão, porque a gente não está falando de LGPD, né? a gente está falando de segurança da informação, a gente está falando de, de, de estar inserido dentro de uma cultura digital, e nós ainda não temos a cultura digital. Então, assim, a gente não sabe sequer proteger um, um smartphone que a gente tem em casa, né? e a gente sempre recomenda ter pelo menos um antivírus, a gente acha que não, o celular é super seguro, e na verdade não é, a gente está vendo aí ataques o tempo todo, já tenho vários clientes ligando, é, eu vou dar um exemplo, um cliente que teve o Pix dele clonado, é uma coisa assim, super novidade, e a forma como foi feito o Pix dele, assim, é tão, tão articulada que, que, que a gente assim, ficou assustado, né, o caso desse cliente, o que que aconteceu um belo dia, ele tem uma conta familiar dentro de uma, de uma dessas operadoras de telefone, e a conta dele, um belo dia, o telefone dele parou de funcionar, né, e, enfim, ele tem a conta, era dele, da esposa e do filho, a conta. E daí ele não entendia por que o telefone parou de funcionar, né? Ligava lá na operadora, falou: "Escuta, meu telefone parou de funcionar, depois parou da esposa, do filho, enfim, e não veio nenhuma mensagem, nenhum aviso, nem nos, nos outros telefones que estavam nesse, agrupados no mesmo, avisando, olha, mudou alguma situação aqui, parou de funcionar e, e enfim. E na verdade, quando ele percebeu através da, do celular dele, ou seja, alguém é, ligou na própria, na própria operadora, trocou a titularidade dele, se tornou dono da linha dele, e a partir disso teve acesso a tudo, porque a gente nunca imagina o que está que ligado ao nosso celular. Né? Com o nosso celular a gente consegue recuperar senhas de e-mail, né? porque às vezes a gente coloca ali como segundo, às vezes senha de redes sociais, né? vários aplicativos que a gente tem, a gente coloca ali uh, é, essa como segurança, daí tá ligado ao celular, ao e-mail, e criaram Pix, abriram conta digital no nome dele, nome dele, né, e começaram já a fazer empréstimos, a fazer uma série de situações, então, estamos inseridos nesse mundo digital, né, e foi isso que lá na minha pós em finanças, lá, eu busquei o Bitcoin, a partir do Bitcoin me puxou todo esse universo, né, e, inclusive, a LGPD, porque a minha orientadora do meu mestrado já estudava é, a parte de privacidade e de segurança da informação, porque, além de tudo, ela é engenheira é, dessa parte de, de segurança. E, e foi ali que eu me deparei já com o LGPD, já desde 2018, que a gente vem estudando essa parte, implementando vários cursos. Então, assim, são os primeiros, os pioneiros, principalmente aqui no Paraná, em Curitiba, a estar tratando do assunto, tanto que hoje daí eu dou aula em pós-graduação, já dessa, dessa temática, é, da parte também de blockchain, de bitcoins, porque é um universo que está começando a surgir e a gente vai ver, né? E aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Ah, eu não vou me especializar em algo assim que o mercado já está muito é, já formado e, e complexo. Eu também posso me especializar em algo que está iniciando, que está começando. Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. eu tenho muitos colegas já, já indo para essa área também e já está começando a assim, ser uma área muito produtiva e muito, muito bem, até com rentabilidade, assim, porque assim, aquela ideia, né? O que chega primeiro, né? Quem chega primeiro acaba é, é levando... E, é, acaba se prevalecendo em alguma Sem situação. É, os meus
0: posicionamento, al... você acaba se posicionando com muito mais facilidade, né?
1: Exatamente, os meus alunos, eu tive uma aluna que ela estava em dúvida se ela fazia uma pós em tributário ou em LGPD, eu falei, mas tributário, eu falei, faça LGPD, o tributário está aí, né, está muito consolidado, você tem livros, você tem artigos, você tem profissionais muito renomados, agora o, o digital, ele está sendo construído, e por que não você também ser um profissional que ajude nessa construção? Né? então é, você vem, já vira referência né, como é, pega o, o bonde no, no começo e não ele andando né? então essa é uma grande vantagem e a gente precisa de grandes profissionais é, com essa tecnologia Vamos precisar cada vez mais de profissionais muito qualificados, muito especializados para isso. E aí, o que a gente já vê no mercado? É o é, pessoal oferecendo implementação de LGPD para empresas e falando um monte de bobagem já, dizendo que, por exemplo, implementação de LGPD, basta você ajustar os contratos para o teu cliente, colocar lá a questão do consentimento né, dos dados, dos dados pessoais, e está tudo resolvido. E, na verdade, não é. Né, é algo muito mais profundo, é, a legislação ainda, é, a partir de agosto, que começam as sanções, né, então a lei já está em vigência, mas a partir de agosto começam as sanções, e se as empresas não estiverem minimamente adequadas, é, já tem a agência, a autoridade nacional, né, de proteção de dados já formada, e já criou seus primeiros formulários. É engraçado e interessante a gente ver essa transformação, né? A, 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 a NPD não existia, de repente ela já foi formada. E essa semana a presidente Weimer deu uma entrevista muito bacana falando sobre sobre as competências, o que, que eles pretendem fazer. Então, acompanhar todo esse universo. E hoje a gente já vê, por exemplo, advogados se especializando, por exemplo, em prova digital. Né, que é muito difícil, como que você coleta essas provas digitais, como é que... Basta um print de um WhatsApp e vou juntar no processo um print do WhatsApp? Não. O STJ declarou, acho que faz duas semanas, saiu uma decisão dizendo que não tem validade você printar e juntar no processo. Né? Você ainda, ainda vai ter que fazer uma área notarial. Então, estar né, antenado com todas essas situações e, e é muito importante para a gente manter o mercado e fomentar, né? Sem
0: dúvida. E você acredita que tem ainda, que há essa grande dificuldade em, se, em, em nichar cada vez mais? Porque ainda, até mesmo pelos, pelos novos advogados, quando eu falo novos jovens aqui, eu não estou falando a questão de idade, tá? Mas o pessoal ingressa na advocacia, ainda há essa, essa coisa, essa visão um pouco... Ah, eu sei que é, é legal, mas vou continuar aqui no, no criminal, vou continuar como área, tá? vou continuar uhum. no criminal, continuar no cível, continuar trabalhista, em virtude dessa característica tradicionalista né, da advocacia, da profissão advogado. Então, assim é muito mais seguro eu ficar aqui, por mais que eu saiba que tem muita gente boa atuando nessas áreas, e eu vou... Ter, não que você não vai conseguir, mas eu vou ter mais dificuldade, tá? e veja que aqui eu não estou nem falando de generalista, tá? mas eu vou ter mais dificuldade... Mas aquela coisa, eu prefiro, é melhor pingar do que faltar. Você vê que tem essa, essa ainda em virtude desse tradicionalismo, o pessoal se aprofundar, mergulhar mesmo, acreditar na coisa?
1: Tem, tem, tem até por paixões, né, tem, tem alunos que já saem dentro da faculdade criando algumas paixões, mas o que, que, tá, o que a gente percebe também, por exemplo, tem, é, os alunos da parte de direito criminal, hoje em dia tem os crimes cibernéticos, então Sim. tem gente se especializando só na parte cibernética, tem advogado que adora a parte criminal, mas está cuidando muito da, da questão da prevenção de lavagem de dinheiro, né? em relação à parte das fintechs, em relação à parte de, 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 dessa formação toda eletrônica, sistemas de pagamentos, criar sistemas de segurança. Então, é uma área... É Apesar de você ter o tradicional ali junto, e é interessante sempre Sim, que você saiba verdade. o tradicional, porque ele é a base, né? vamos né Ele vai ser a base de tudo isso, e você juntar, né? Você fazer mais essa... essa é, aprimorar os estudos em relação a essa parte cibernética para todos. Quem faz contrato hoje? Hoje os contratos são todos eletrônicos, né? Então, a questão é, da assinatura eletrônica, teve muita discussão ali, se, tinha, se para ter uma validade de um contrato eletrônico bastava... Só antigamente né, tinha que ter assinatura das partes e ter duas testemunhas. Hoje já não precisa mais ter duas testemunhas, né? Já temos um entendimento consolidado que se as duas tiverem assinaturas emitidas pelo ICP Brasil ele tem validade e dispensa as duas testemunhas, já ganhei alguns processos porque o contrato não tinha as duas testemunhas, então o contrato era inválido e hoje já você não pode né se tiver assinatura digital, por exemplo, e o advogado não souber disso, como é que ele vai fazer? Né? Ele precisa ligar, ele precisa correr atrás disso, ele precisa entender a própria produção de provas, por exemplo, posso juntar um e-mail num processo, e-mail é prova, né como que eu provo a adulteração de um e-mail? Porque isso é muito comum né? como que eu posso pedir uma perícia técnica, né? uma perícia digital, para, por exemplo, ver o timestamp, ou seja, o horário que o e-mail foi enviado, o horário que o e-mail voltou, então tudo isso hoje tem perícia para isso, né, a gente tem tecnologia para essas situações, é, diz que um HD você pode recuperar dados, mesmo ele tendo sido formatado até 30 vezes, então, se você consegue recuperar informações. Hoje, no mundo digital, é muito difícil você tirar, é, esconder essa rastreabilidade digital, né? Então, e isso vai permear muitas áreas, mesmo as clássicas, mesmo a parte de, de contratos empresarial, a parte civil, a parte criminal. Então, tudo isso, a parte bancária é uma delas. Hoje em dia, você faz contratos via telefone ou até pelo, pelo teu aplicativo. Você faz os
0: bancos contra... digitais, né?
1: Os bancos digitais, exatamente. Essas transformações todas dos bancos digitais estão aí para provar, Você abre uma conta tirando uma foto e segurando seu documento, né? Exatamente.
0: exatamente. E eu, 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 algo que você bem colocou assim, é, é assim, que, que já é realidade. Porque tem outro ponto, Maylin, que eu vejo que é, tem muita gente, muito advogado esperando o digital acontecer. Ah, ainda a coisa não está, não, 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 não pegou. Acho que vai pegar ainda um dia. E já pegou faz muito tempo. Né? Inclusive, nós falamos aqui que essas alterações, elas, muitas delas, se não a maioria... Elas, os, os, os entendimentos, as alterações que eu falo do modo geral, elas já são direcionadas para algo relacionado ao digital, mesmo que indiretamente tenha um impacto ali dentro do digital. Então, por mais que você seja um advogado, civilista, trabalhista, criminalista, procure né, subnichar essa sua área, se for do seu interesse, é claro, ninguém que é dom da razão, fala, faça isso, né? catequizando nessa questão, mas em relações voltadas ao digital, porque é o que vai permear a sociedade cada vez mais, né?
1: Exatamente, e está cada vez mais sofisticado, né? A gente vê esses aplicativos que você bota a voz com o rosto da outra pessoa fazendo um discurso, as fake news, né? A gente está vendo a legislação para fake news, é um universo inteiro. Vou, vou citar um, um exemplo bem que aconteceu essa semana: a, a, o pessoal do Big Brother ali, né? É, contrataram um escritório para fazer a defesa deles contra fake news, ou seja, tiveram que contratar advogado para poder entrar na justiça e brigar e, e tirar ali, desindexar todas essas notícias, barrar essa questão da fake news, então assim, está muito né, é, fervendo esse mercado e toda essa situação, e a gente ia é todo dia, a especialização é todo dia, a leitura é todo dia, todo dia vai surgir uma novidade nesse, nessa questão. Eu sempre falo, meus alunos que querem se especializar em direito digital, o inglês, é imprescindível, a gente consome muito que é estrangeiro, muito, tecnologia vem de fora para dentro, né? a gente não desenvolve ainda tecnologia no Brasil, o próprio blockchain, o próprio, é, a própria LGPD, né, que é uma cópia da GDPR, da lei europeia, então a gente fica assim, olhando o que, que acontece lá na Europa, quais, como que eles estão aplicando as multas lá, como que o mercado está se comportando, e a gente vai replicando aqui as experiências positivas, então é, o nosso olhar, até como advogado, tem que ser amplo, ele tem que ser mundial, né, a gente tem que perceber aonde estão essa, essas novidades, por exemplo, sistemas de pagamentos, olhar muito o que a China está fazendo em relação à moeda digital, né, essa transformação está vindo para o Brasil também, o Banco Central anunciou essa semana que está desenvolvendo a sua moeda digital, né, a, a tal da CBDC, então a gente está passando por um momento de transformação como um todo, né, e, e se o profissional não... Não estiver atento a essas transformações, né? Ele até pode ficar ali naquele tradicional ali, como você falou assim: ah, é melhor eu ter algo, algo seguro do que algo inseguro, né? Ou garantir aqui alguma situação. Sim, sim. Pode, mas ele vai ficar ultrapassado muito rápido, mas muito. muito rápido.
0: Ra muito mais rápido do que quando a gente começou. Mas para Com você certeza. ser ultrapassado lá, a coisa era vinha e deixava. É, é Tanto é que a gente faz assim, olha lá, tá vendo? Falei, não é rápido. Hoje em dia, piscou, já foi. E detalhe, né? Que eu falo pra galera. Faculdade de Direito não para, não. Tá lá. Então é bacharel cada vez mais. Desses, desses bacharéis são aprovados uma quantidade... Ah, mas não são todos, são 10%, 15%. Mas é direto. Deixa eu passar essa pandemia aí, 3%, 4%. Já já é exame todo meio do OAB daí. O que você faz? Né? E a galera vem babando.
1: Molecada aí
0: tá sedenta. E se você Entendi. ficar naquele... Tradicionalismo, não que você não. Ah, mas uhum. para mim tá funcionando. Ok. É só um alerta aqui pela celeridade das mudanças. Estão cada vez mais rápidas e assustam muita gente, né? Veja essa questão do Big Brother que você disse. Então, aí. a assessoria do cara que tá lá dentro já uhum. vai, já. Ou, sei lá, ou vamos falar com o advogado, ou até mesmo, porque como é tudo muito carente, que foi algo que. que... Que já foi bastante discutido aqui, a falta de informações, ou seja, a carência de advogados em informar o seu público-alvo, o seu prospecto o cliente daquilo, porque a pessoa muitas vezes ela não sabe nem que existe isso aqui. E quando uhum. você coloca isso, eu falo, né, a, a, as pessoas, os advogados, geralmente eles se preocupam é, com aqueles clientes que já estão com problema que vão uhum. procurar sabendo do problema, sabendo que aquele problema tem solução, e sabendo que ele é advogado, sei lá, porque foi indicado, por exemplo. E não se preocupam com aquelas pessoas que nem sabem que têm um problema. Elas estão com problemas, mas elas nem sabem. Então, é uma ótima oportunidade, principalmente num momento como esse. Então, vai saber se esses participantes do reality não contrataram esse escritório... Porque os advogados desse escritório, em algum momento, um vídeo no YouTube, que seja, enfim, colocaram essa informação, os caras opa, vamos ligar lá. V vamos ligar no escritório para saber mais a respeito disso. E aí é um campo que se abre, entende? Então, é isso, isso para mim, isso é fabuloso, isso é sensacional. Sensacional. Exatamente.
1: E, e para a gente perceber como é uma grande oportunidade agora também, sim, sim. né? O advogado ele se posicionar em algumas áreas também, ele ter essa exposição, e hoje tem internet, LinkedIn, tem uma série de redes que você consegue já demonstrar uma, uma qualidade, né? Começar a escrever textos, né? artigos, participar de grupos de estudos. A própria OAB aqui do Paraná tem grupos excelentes. Eu participo tanto da, da, da Comissão de Direito Bancário como da Comissão de Inovação. Então, a gente está sempre sempre atento ali com essas mudanças, com essas é, contribuindo, né, escrevendo artigos, participando, então tem que ser muito ativo, não, não dá para ficar sentado, como antigamente, abre o teu escritório e fica ali sentadinho esperando, porque as coisas não vão acontecer dessa forma, tudo vai ter uma, uma dinâmica muito rápida, para ter uma ideia, quando eu fiz a, a publicação, a minha dissertação foi sobre é, blockchain, né, é, e quando eu comecei a estudar, que eu entrei no, no mestrado, só tinha no Brasil uma dissertação, sobre Bitcoin e blockchain no Brasil. Hoje já tem várias, né? Depois Mais. já vieram várias. E, e tem algumas empresas que vieram fora do Brasil, me procuraram porque queriam saber como que funcionava a, a legislação bancária e financeira aqui no Brasil para poder instalar a, as suas exchanges aqui. Então, assim, foi procurando aonde? Internet. achar a base de dados ali, principalmente a da minha dissertação, e falaram assim, olha, essa profissional aqui está falando desse assunto, né? então, e, 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 tu, e tudo isso puxa, então se você não tiver não começar a criar esse tipo de, 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 de link de exposição até, porque você tem que se expor, né, não Sim, dá verdade. mais para ser aquele, 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 aquele profissional escondidinho que, que, que não, não expõe o seu valor, que não participa de uma palestra que não participa de um evento que não tá engajado, né, isso tudo tem uma coisa muito importante que é a própria paixão, né, a gente é movida por paixões, né, então você me perguntou ali em relação, ah, você tem, sempre tá buscando alguma coisa, além de ser da minha natureza, estar sempre buscando alguma novidade, porque eu sou muito ávida, assim, por saber as coisas, eu não, eu não me conformo, em olhar uma situação e falar assim, mas como que eu não sei disso? Quando alguém me traz um assunto, ah, você já ouviu falar sobre tal assunto? Eu falo, mas como que eu não ouviu falar desse assunto? E eu vou buscar, eu quero saber, eu tenho essa curiosidade, né? Você tem que ser uma pessoa curiosa e você tem que correr atrás disso tudo. É, por exemplo, eu tenho colegas dentro do, do tribunal que me ligaram para saber como é que fazia a penhora de Bitcoin porque aqui no Paraná a gente teve um problema com uma empresa aqui, que acabou dando um golpe no pessoal e tal, e aí é, teve alguma, algum momento ali, algumas ações que foram interpostas aqui no tribunal, daqui do Paraná, e quando chegou no tribunal, ah, ok, o juiz falou assim, ah, tá bom, vamos penhorar esses bitcoins e tal, mas como é que faz a penhora desse esse negócio aqui, e eletrônico, é algo completamente diferente, e assim, nessa época só tinha uma juíza em São Paulo, né, com a doutora Renata Baião, que é uma sumidade que fala bastante em blockchain, que tinha escrito um único artigo falando sobre penhora, e foi esse artigo, né? E mais as, as minhas considerações que eu também estava estudando, que eu mandei para o pessoal ele falou assim: ah, é assim que faz penhora em <risos> Bitcoin. Salvou né? Isso... a galera. É, e, e muita dificuldade, porque você só consegue fazer essa penhora se tiver declarado, se você conseguir localizar as chaves, conseguir localizar, senão você não acha mais, não faz penhora.
0: E detalhe, é. né? O advogado pede a penhora, só que nem ele sabe, não sabe. o procedimento. Pra, quer dizer, no mínimo antes de acionar você, acredito, eles falaram para o advogado, doutor, beleza, mas aí, como que a gente faz? A gente Exato. vai, mas, mas como que faz? Putz, não Exato. sei,
1: cara. Exato, e acredite, juízes aprendem com os advogados também, então assim, quem são a fonte de, de, de começo disso tudo? São advogados, é, juízes, claro, né, é, também estão sempre se aprimorando, estudando, trazendo novidades, não é à toa que eles estão sempre se reciclando, né, tem as, as escolas de magistratura para eles mesmos, e volta e meia você vê quem lá? Advogado ensinando juiz porque já está estudando, está fazendo mestrado, doutorado, buscando, foi para fora, né? Como a Andressa fez o, o sanduíche dela na Itália, voltou e traz novidades para cá. Então, assim, a, a gente também faz parte desse ecossistema todo, né? De, de fomentar e melhorar. Então vem tudo isso, as paixões, né? Que a gente gosta do assunto, gosta de estudar. O direito ele é muito amplo, mas ele é apaixonante também para quem gosta e para quem, né? É, quer se manter nesse mercado, tem que sempre, né? Eu, eu uso sempre uma palavra, se oxigenar, né? Dar uma oxigenada o tempo todo, buscando novidades e estar sempre atento. Porque senão vai, a onda passa e você fica e gera frustração, né? Você fala, poxa, eu não fiz isso, poderia ter feito, mas eu perdi o timing aqui da, da situação e perde mesmo. E daí né, pensando, vem outra você fala, onda.
0: Você falando isso agora, falou coisa atrás, a gente conversava aqui no, antes de iniciar. Eu já falei em alguns episódios aqui, né, em 2012, quando ventilei na minha cabeça me especializar em Direito Digital. Aí você falando tudo isso, eu fico pensando, putz, imagina hoje, desde 2012, eu recebo uma sumidade
1: ainda mais. dá tempo, ou não, né, ou
0: não, não sei, às vezes a gente é. fala assim, ah, sempre o lado bom da coisa, né, ah, isso eu não fiz, ah, eu hoje eu seria, às vezes não, às vezes também.
1: Não, é, exato, tá bom. É. mas ainda dá tempo, nunca é dá, tarde demais dá, também, tá é. quando, quando a gente quer alguma coisa também dá para. Dá, mas, sem dúvida, né?
0: e, e, e outra coisa importante, é que você disse que no começo da advocacia, que é legal falar pra galera, eu sou, eu sou daquele que eu, particularmente, não gosto e, e eu sugiro que as pessoas, cada um é cada um, volto a falar, mas não fiquem engessadas, principalmente, nas áreas de atuação. A pessoa, muitas vezes, ela, ela sai do curso de Direito, ela faz uma pós-graduação, ela atua por um tempo, ela começa a ficar meio desgostosa e outra coisa, sai da faculdade, sai do curso, aprovado no exame do AB ou não, entra lá numa pós Aí ela tem só teoria, eu sempre falo, direito, na medicina não sei, engenharia, enfim, direito, advocacia. Advocacia, na prática, a teoria é outra, né, a hora que você vê, olha ali, fala, uhum. nossa, que lindo, a gente tem um exemplo uhum. clássico do direito penal na faculdade, né, galera, porra, todo mundo quer ser criminalista, porque é muito lindo, ou delegado, uhum. a hora que chega ali, o chicotão estrava. Mas o pessoal ele vai com aquilo, inclusive pessoas que chegam. Mas por que você não muda? Ah, mas eu tenho uma especialização, eu fiz isso. E arrasta isso para a sua vida inteira. Você, na sua trajetória, você atuou em algumas áreas, algumas frentes, até que você chegou num ponto e falou: opa, isso daqui vai ser o meu miolo. É claro que outras, outros nichos, enfim correlatos, como você bem disse, eu já falei isso aqui também em, um dos episód... em alguns episódios, que é importante, é que eu fazia no imobiliário, por exemplo. Eu estudava a questão do direito tributário, mas daqueles impostos incidentes, tudo que era incidente sobre os bens imóveis. Eu não pegava o tributário como um todo. Né? Uhum. O direito das famílias, quando a gente falava em blindagem patrimonial, questões imobiliárias, enfim. Então, sempre correlato. Né? A sua experiência com essas atuações em áreas, em nichos, é, não foi uma coisa automática, que você sai e você fala assim, putz, é aqui que eu vou embrenhar e sigo com isso até hoje.
1: Não, nunca é automático. E outra, essas experiências também vão com as pessoas que seguem ao nosso lado ao longo do caminho também, né? Eu tive, acho que, muita sorte também de ter pessoas muito capacitadas né, que passaram pelo escritório, que até estão até hoje, né, por isso por isso que eu falei em um certo momento, por exemplo, da parceria, é, é impossível você ser especialista em tudo, isso não existe, né, a gente sempre desconfia quando vê aquele cartãozinho assim, o nome da pessoa e é especialista em tudo, porque é impossível, né, até porque você pode até ter estudado tudo aquilo é, ali, mas...
0: É o full service de um homem só.
1: <risos> Exatamente. Então é impossível que ela tenha uma experiência, assim, uma prática, porque realmente a matéria, né, o direito material é uma coisa, e a prática às vezes você tem que ter achei engraçado um professor esses dias publicou assim ah você tem que saber o direito você tem que ter muita experiência você tem que ter as manhas aí o pessoal ficou brincando ali você também tem que ter um pouquinho da, da tal da manha né em algumas situações ali. Né? E hoje Tem a, gente a trabalha...
0: daquela área. Que... Né?
1: Exatamente, é. uma experiência ali é importante. Sem né? e, e hoje com a parceria, principalmente na área de tecnologia. O escritório trabalha com algumas empresas de consultoria, parte empresarial também. A gente faz muito MOU, que são aqueles é, memorandos de entendimentos, por exemplo, a troca de tecnologias e alguns contratos, até né? para startups, algumas coisas nesse sentido. E também na parte LGPD, então, fundamental. A gente, como a gente falou ali da LGPD, é, a gente viu no começo dessa corrida da LGPD, a gente via muito escritório trazendo uma proposta para as empresas e a proposta era limitada a isso. Ah, vou vir arrumar teus contratos aqui. Né? E aí a gente implementou, a gente criou um projeto, né, que são seis etapas e a gente fez parceria com uma empresa de TI. Então a gente tem todo não tem que vai olhar toda a parte tecnológica, porque a gente não tem condições de, a hora de fazer o um mapeamento dos dados ali, um mapeamento de olhar, por exemplo, os softwares, o que, que a empresa utiliza, por onde que passa o dado, aonde que vem, porque ali, apesar de parecer simples, né, a leitura dela realmente ela tem uma redação mais simples, mas ela vai demandar uma série específicas. E a gente já imagina que vão vindo certificações, a gente já tem ISOs, né? Já sendo editadas aí como guidelines de toda essa parte da implementação de LGPD. Então, foi fundamental fazer essa parceria. Até porque é, alguns clientes que a gente já tinha, por exemplo, na parte médica, uma policlínica ligou para a gente e falou o seguinte: olha, a, a, a Unimed aqui está exigindo que a gente tenha adequação à LGPD, ou seja, o próprio mercado está exigindo grandes empresas já têm compliance, então LGPD é mais um item dentro do Compliance, são estão obrigando seus parceiros comerciais. Então, se eu faço negócio com a Unimed, se eu tenho dentro da minha clínica, né, o plano de saúde, passo para os meus pacientes, eu vou ser obrigado a também implementar a LGPD. E como que eu vou fazer essa implementação se ficar só na parte jurídica, só olhando os contratos? Eu tô... tem tenho que passar pela parte tecnológica também de tudo isso, né, até de segurança da informação, e depois você deixa o TI lá, fazer o contrato dele também, de, de, de cuidar dos firewall, fazer toda aquela proteção de armazenamento, se vai ser em nuvem, a nuvem não pode estar num país estrangeiro, por exemplo, que não tenha legislação correlata, né, esse compartilhamento internacional de dados tem que ter também uma, uma certa segurança para tudo isso, então, assim, é uma coisa muito ampla. Os profissionais que estão se especializando em segurança da informação já tem, eu já vejo no mercado, na verdade, os que estão despontando, eles já tem duas formações, são formados também em, em, em TI, né, em informática e advocacia, já tem muitos fazendo isso, e já há, né, em Stanford, Estados Unidos, já estão criando uma ideia de advogado programador, né, o advogado que já faz a gente brinca que é code né fazendo codando advogado codando então ele mesmo vai montar por exemplo seu seu contrato eletrônico seu smart contract ele mesmo vai poder é, é, entender dessa parte de, de, de software de desenvolvimento e programação né? Até mais para frente, imagina-se que nas escolas, né, a gente nunca teve nem educação financeira, mas a gente vai ter uma in inclusão digital, né, a gente vê a criançada hoje já mexe melhor nessa parte tecnológica do que a gente, então eles já vão ser mais afetos a essa, essa realidade, a essa, toda essa transformação, e se a gente não estiver atento que esse modelo tradicional do direito vai mudar, está mudando, vai realmente perder aí a, a grandes oportunidades, né.
0: Vai perdendo espaço, né?
1: Vai perdendo espaço. A grande questão lugar. era
0: que você acorda, a coisa já está de um tamanho vultuoso. E aí, aquela história, você se aposantecipa a sua aposentadoria ou você vai começar a nadar, mas num oceano aí que já... Já não está tão vazio. Quando... Já
1: não é tão, é azul, né? Já não é tão azul. <risos> tão exatamente. azul, exatamente. E é essa importante. legislação é, da LGPD, ela trouxe algumas figuras importantes ali, como o DPO, né, que é o tal do encarregado, é uma figura nova e é importante, porque toda empresa vai precisar ter um encarregado, vai ter que nomear o um encarregado. Então, assim, grandes empresas vão contratar, vai ser externo ou vai ser alguém interno. Os DPOs em São Paulo, por exemplo, já estão ganhando salários altíssimos, porque o DPO, esse encarregado, é a pessoa responsável para reportar a NPD, ou seja, qualquer incidente de vazamento de dados, qualquer ataque cibernético que tenha dentro da empresa, qualquer falha nos sistemas ali que afeta o, seus, o, seu, o seu atendimento, os seus colaboradores, ou as empresas que você é, faz negócios, ele é que vai fazer os reports. Então, assim, e todas essas empresas, né, empresas que já lidam com gestão de risco, por exemplo, a área médica, a gente tem parceria com uma empresa de consultoria nessa área médica, então eles já estão muito acostumados com a parte de gestão de risco, né? Então, o LGPD é mais um risco. Então, é, entra ali no, no plano de, 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 de é, PDCO deles ali, né, plano do check-net, PDCA, desculpa, e, e aquilo ali é mais um treinamento para a equipe de como fazer um contingenciamento na hora de acontecer um vazamento de dados, né, então, DPO, o encarregado, vai ser aquela pessoa que vai tomar frente disso tudo, já vai fazer o planejamento, né, o que que vazou, qual foi a quantidade do vazamento, igual esse mega vazamento que a gente teve recentemente, né, que afetou todo mundo, e eu tenho indicado para as pessoas olhar o registrato lá do Bacen, para saber se você não é um daqueles que já está com alguma conta aberta no teu nome aí não está nem sabendo, ou um financiamento no teu nome. né é, registra, Dito no Google ali, registrato né, do Bacen, ele já abre ali, faz um pequeno cadastro, e lá você vai ter quantas contas abertas estão tá no teu nome e quantos financiamentos tem no teu nome, porque esse mega Meu vazamento... Exatamente. agora. <risos> <risos> exatamente, mas que bom que a gente tem ferramentas, né, para saber é, porque antigamente eu, eu tive fraude na minha documentação já há muito tempo, e a menina me achou no Facebook, um rapaz tentando fazer um financiamento de um veículo em Santos e ela percebeu que o meu nome é Mairin, só que era um homem e ela me achou no Facebook e me mandou mensagem, falou assim, olha, ah, tem um rapaz aqui querendo comprar um carro, mas é você? eu falei assim, não, eu sou de Curitiba eu achei
0: estranho, outro dia um cliente me ligou e falou, parabéns, hein Comprou uma Lamborghini, acho que já levaram <risos> com o meu nome, porque é na garagem, aqui não tá.
1: Bem, podia ser, né?
0: Eu falei, nossa senhora, a pessoa olha fala é, assim, nossa, o cara é, tá, é. tá assim, tá cheio de...
1: Exatamente. Meu então, pai assim, do céu. É. coração Desfraude. agora
0: dá uma bombeada aqui, no o sangue é. bombeou mais forte agora. É complicado, é, é. porque do mesmo jeito que vem, no, 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 na mesma intensidade, é aquela história, né? Quanto mais você cresce profissionalmente, os problemas vêm junto. Então, quanto mais a gente evolui no digital, ah, do mesmo jeito que tem a galera lá, o advogado estudando, fazendo, tem o um cara lá do outro lado. Pô, beleza, vamos lá. Até, até para diversão, né? Ah, vou quebrar isso aqui, vou entrar. Vou vazar uns CPFs aqui, uns milhões de CPFs.
1: Exatamente, é. pensa a Deep Web ali, né o pessoal e essa geração nova aí é experta em tecnologia, né, sabe navegar, sabe derrubar sistemas é, só, simplesmente você derrubar um sistema e deixar fora de ar, dependendo da empresa, você gera assim, um, um prejuízo milionário né então, é, são áreas muito específicas e, e, e tem muito campo pela frente isso aqui ainda vai se abrir, é um leque bem vasto para a segurança da informação, a parte de, de esse é a, a LGPD a gente tem grande expectativa aí de que realmente a, a NPD vai ter uma atuação muito presente, né, nessas situações, porque também se ela não tiver aí, aí a tal da lei que não pegou, né, todo mundo se adequou, saiu correndo, gastando, porque os projetos de implementação não são baratos, né, normalmente demanda diversas áreas, demanda uma implementação em fases. Você não consegue chegar dentro de uma empresa, só se ela for bem pequena, e mesmo as pequenas, a gente nunca tem noção de por onde o dado passa. né? Mesmo o escritório de advocacia, por exemplo, você tem que pensar assim, onde é que eu cadastro o meu cliente. Né? Ah, eu tenho um programa adequado? Esse meu programa ele tem segurança? Como que funciona a minha rede? Todo mundo acessa a rede, né? Desde o estagiário até todos os advogados, todo mundo tem acesso a todas as informações. Onde é que eu estou armazenando os dados? Quem lida com bancário, por exemplo, é extrato bancário dos nossos clientes na nossa rede o dia inteiro. Então, você consegue ver o faturamento, o balanço patrimonial, tudo isso dentro do teu escritório. Então, se você imagina um vazamento de dados dentro dessa... Você está expondo o teu cliente, você está deixando o cliente exposto ali com toda a, a parte financeira dele. E isso cabe indenização depois do teu cliente contra você? Cabe, cabe multa, porque você é responsável você passa a ser responsável, e a LGPD é para todo mundo, mesmo você advogado, né, pequenininho, que você abriu o seu escritório ali, você vai ter que se preocupar com isso, vai ter que ter no seu computador ali um firewall bacana, vai ter que ter uma armazenagem, se quiser colocar em nuvem, numa nuvem que, que tenha uma certa segurança, porque vazou o dado, você é responsável, e existem várias empresas no mercado se especializando em rastrear vazamento, ou seja, eles vão ser os primeiros a dizer: olha, vazou em tal lugar, aconteceu aqui, foi você, né? E exatamente, já buscando essas indenizações, ou buscando inclusive, já.
0: É, é, isso que eu ia falar, inclusive próprios escritórios, né? É daquela rastreada, fala para pessoa, fala, assim: não é por nada, não, manda o um direct lá no Instagram. Mas você sabia? Ó, <risos> oh, se você precisar de ajuda. É,
1: exatamente. Sou
0: especializado assim, assim, assim. É, aí é. vem a reciprocidade, né? Falar, putz, que bacana, esse advogado me alertou, vou contratar. E aí, É, é, é
1: exatamente. Então, o pessoal que tá nessa área está muito contente. Aqui. É, já dá ideia errada já está muito contente nesse campo da atuação, porque é exatamente isso que está acontecendo, e as notícias por exemplo, que, de vazamentos né, que está acontecendo o tempo todo só ajuda esse mercado a crescer a, a ter uma preocupação maior quem até então achava ah, é uma, mais uma lei que não vai pegar, né? porque achavam que a lei do marco civil da internet, por exemplo que já previa algumas situações não, não aconteceu muito né? No, na, a expectativa da época era para que essa lei já fosse realmente mais enfática, e, tal, e não foi né? Yeah então agora com a LGPD a expectativa é altíssima, só que a gente já vê na prática isso tudo acontecendo então assim, a corrida pela LGPD acontece da seguinte forma, os escritórios que chegam primeiro implementam, fazem toda essa implementação, é cara demanda, é, é, tem todo um trabalho, o trabalho realmente é extensivo as pessoas às vezes não entendem e quando eu falei de proposta a proposta tem que ser muito bem desenhada para que o cliente entenda o que, que você está cobrando e o que, que cabe dentro daquela, daquela proposta. Aí, quando a quando
0: você... daqui é, a
1: importância né? daquilo ali. Aí quando você você Pode coloca...
0: causar para ele os malefícios. Exata,
1: exatamente, os malefícios. E que aquilo ali ele faz parte também de uma cultura já dentro do teu escritório. Né? Você não vai mais deixar o teu, o teu estagiário chegar com um pendrive de fora, espetar lá no, no, no teu PC e encher de vírus lá dentro. Não pode mais. Ou então a gente fez uma limpa nas máquinas dentro do escritório, mas o que eles baixavam de coisa, até prova da faculdade, fotos da família toda. E fica tudo ali no sistema gerando ali um volume gigantesco dentro do teu servidor né? junto e com... com os
0: dados dos clientes <risos> junto com os dados.
1: Uhum, a fotinho da, da dele, da sobrinha do filho, da namorada, e tá lá aquilo pesando dentro do teu, teu servidor, podia ter metade da capacidade aí volta mesmo tem que fazer upgrade lá, vou comprar mais espaço no servidor vou comprar mais espaço na nuvem e as tuas máquinas a, a, toda essa, a tua infraestrutura ali tá super carregada de coisas desnecessárias então assim, todo mundo está passando, e é muito engraçado as empresas que a gente faz implementação e escuta deles como isso está ajudando a rever até os procedimentos, então assim por onde passa o dado, você vai passando por vários setores da empresa, ah, vamos para o RH vamos passar no pessoal do marketing vamos passar no pessoal, e assim eles conseguem enxergar a empresa com outros olhos até, de onde está passando toda aquela informação e a importância então os workshops que a gente faz dentro da empresa é para criar consciência, e aí todo mundo fala poxa, mas é um trabalho realmente, né é, é, que tem que tem que pagar para implementar e, e fazer tudo isso então é, é todo um conjunto né de, de situação e hoje a gente também trabalha com parcerias e mentoria para advogados que queiram fazer implementação que queiram conversar com a gente para fazer essa parte de mentoria ou compra por exemplo nosso projeto tem seis etapas eles querem mentoria para as primeiras etapas ou pelo menos ou para as últimas ou em algum momento ali ajudar porque às vezes você já tem um jurídico às vezes você já tem a parte do teu TI, né? às vezes você já tem toda a parte de segurança da informação, mas ficou faltando ali mais um, talvez um pente fino aí em toda essa situação. Então e foi assim que a gente foi se moldando para poder atender aí o mercado de forma ampla, né?
0: Quando a gente fala de a gente falando a respeito desse assunto, é normal que as pessoas tenham uma visão da grande empresa, por aquela grande empresa capital aberto é muito mais coerente, é, é, é lógico ela ter essa implementação dentro da, 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 do seu CNPJ, ali, né? do negócio como um todo. É, mas na sua visão, a importância, como pequeno advogado, né? é, ele, ele, ele necessita, claro, avaliando o caso específico, é, dessa implementação desse cuidado, a micro e pequena empresa também necessita. Ou seja, é o um mercado também, porque às vezes o advogado está aqui, ele está assistindo, ele está ouvindo, ele fala, ah bicho, mas o meu público ele é, são, é, é uma MEI, é uma microempresa, é uma empresa média ali, familiar ainda, é uma coisa que, pelo contrário, às vezes acho que até dependendo do negócio tem que oferecer, porque o, o estrago pode ser grande.
1: Exato, na verdade não tem tamanhos, é, acho que eu, é, a questão é você saber mensurar e, e criar uma proposta para o teu cliente menor também, para o cliente pequeno, então você talvez não, não faça toda uma implementação de TI, enfim, às vezes é o advogado mais um, uma equipe pequena, pequena, tem uma rede ali muito simples, mas é, você implementar pelo menos os contratos, os teus contratos com os teus clientes já tem que ter uma cláusula lá de LGPD, é, que o cliente consente, né? ele dá o consentimento para que ele vai estar tá dando seus dados pessoais, você, você como advogado é obrigado a fazer cadastro, você é obrigado a utilizar os dados pessoais do seu cliente nos seus processos, né? Ah, o pessoal do bancário aí é obrigado a juntar lá imposto de renda, é obrigado a juntar extrato bancário dentro dos processos, então tem que colocar no teu contratinho mais uma cláusula lá no um contrato advocatício que dá... É, é, que você está. Como que você está tratando os dados pessoais desse teu cliente? E ele vai assinar o contrato lá no final, ou põe mais uma. Faz ele assinar na própria cláusula que ele está dando, o consentimento dele ali, para você não ter problema depois, né? Então, é recomendável. Na verdade, todo mundo vai ter que fazer. <risos> Senão, eu acho muito difícil, realmente. Vira uma multa, ou vir alguma, um vazamento de dados de um escritório, né? Pequeno, ou empresa pequena. Mas já que a lei está exigindo e você, advogado, tem essa capacidade, já coloca a cláusula lá no teu contrato, né? Vamos e outra pegar...
0: coisa, né? É um diferencial até na hora de vender os seus serviços mostrar esse cuidado que você já tem com, com os dados dele, com as informações dele porque principalmente quando o advogado ele é o solucionador de problemas, e às vezes problemas assim, que tem até um certo sigilo, quando você vai até ofertar o seu serviço, é algo a mais que você... É simples, é uma cláusula ali, mas é difícil até que aconteça, mas é um diferencial que na cabeça do cliente, aquilo que para você, na sua visão, é rápido, é fácil de implementar, falando de uma cláusula no contrato, para ele é uma coisa, putz, ser advogado aqui, porra, o cara é diferenciado, o cara, tá, o cara se preocupa comigo, entende? Mesmo antes, o cara tá se preocupando comigo, tem lisura, aqui é claro, preto no branco, posso passa mais segurança, confiança, o que facilita inclusive na hora da contratação, né?
1: Exatamente, vira um diferencial, né, aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, qual é o teu diferencial? Significa que você também entende, porque as pessoas, aos poucos, elas vão vindo dessa LGPD, é, por exemplo, você vai numa farmácia hoje, quando eles perguntam se você tem convênio, tem alguma coisa, a, 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 a atendente do balcão, ela fala rapidamente, sabe assim, ah, porque conforme a lei LGPD, não se esquecer, você, você dá a tua autorização, mas você fala assim, Dô, e muita gente não sabe nem do que está dando autorização ali, né? Não sabe o que, que é. Mas já está ouvindo falar, ah, a LGPD, a lei de proteção de dados e tal. Então, isso deve se espalhar um pouquinho mais, né? Até, pra, por exemplo, quando você está abrindo os sites, né? Essa política de cookies, política de uma série de situações. Então, quem está navegando em internet já está um pouquinho mais antenado e sabendo que isso existe, né? Então, como que o meu advogado não sabe? Né? como que eu estou contratando e ele não tem essa diligência de o que, que ele vai fazer com meus dados quanto tempo o advogado vai ficar lá com o meu CPF, com os meus documentos né? a gente tinha até pouco tempo tudo físico né? cópia de, de tudo é, tudo papel físico o que, que ele vai fazer com essa documentação física depois que acabar meu processo vai jogar no lixo ali com meus dados tudo de qualquer jeito não, hoje você tem que também dizer de que forma que essa documentação vai ser descartada ou eliminada porque o cliente depois, ele pode vir depois reclamar com você, ele diz, olha, né, você não, não descobriu aqui que você foi eliminar o teu arquivo morto aqui, estavam meus documentos todos lá também, né? Claro, é uma hipótese assim, bem, né? Mas, é, mas a gente
0: sabe... Tem que se resguardar, né? Tem que se resguardar. É, né? que gente, se
1: resguardar.
0: Eu falo, o advogado, ele, 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 ele tem essa pegada, ele gosta, né? Principalmente quando, quando pega o gosto pela coisa da venda do preventivo, e aí é, é o caso de ferreiro, espeto de pau.
1: Exatamente. Ele também tem
0: que ter esse resguardo e até mesmo, como esse diferencial imagina quando você senta ali você fala com o seu cliente a questão dos dados dele, fala do descarte das informações dele é coisa que ele nunca ouviu às vezes o advogado que ele passou por uma outra experiência que ele teve e não falou, ele chega pra você e fala assim, pensa né ele fala rapaz, ou comenta com um amigo enfim, oh, você não acredita o advogado. ele falou que descarta cara, que vai queimar, vai no, colocar no forno da pizzaria do sogro dele lá, vai queimar tudo <risos> Né? Mas é esse cuidado que simples, mas uma comunicação, e como eu disse, é algo que deixa a pessoa mais segura. Né? E sempre colocando claro, até mesmo no próprio site do escritório, por exemplo, uhum. caso o advogado queira, pontuar essas questões né, do sigilo. Tem muitas pessoas, inclusive eu fiz uma vez um, um, um estudo, e tem assim a, a, as pessoas que buscam é, indicações de advogados e as pessoas que até sabem, né, um parente, um amigo, que conhece um advogado, mas em virtude do problema que ela passa, porque tem um sigilo, ela não quer expor para ninguém, ela vai buscar esse profissional sozinha. E quando ela já tem essa coisa intrínseca nela, e ela se depara com um profissional que tem esse zelo, Porra. sai anos luz à frente de muitos outros. E aí vem outro ponto importante, que é a questão até que você falou do, da precificação, né? Mas algo que pode, inclusive, justificar um preço maior de seus honorários. Ah, agora eu sei porque a Mailin cobra 50 mil e o JR cobra 500 Por quê? Porque tem esse zelo, tem esse cuidado. Ah, JR, mas não são todas as pessoas que vão... A gente pensa sempre na... Ah, mas acho que... E acaba deixando passar. Deixando passar. E é algo que, se ainda as pessoas não são tão afetas com o... O galope do digital, elas ficarão cada vez mais atentas a isso. Porque meu, isso aí vai estar tá em todo lugar, todo uhum. canto, né? A coisa vai pipocar aí para ela.
1: Exatamente. E, por exemplo, né? A primeira coisa que eu pedi foi para o meu contador. Escuta, você está aí já adequado à LGPD? Ele, não, por favor. <risos> Preciso não me processa, muito saber. Não me processa, pelo Eu amor de Deus. Eu quero saber, vamos lá. Enfim, então, e, 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 e todas as pessoas que você acaba fazendo negócios, os teus fornecedores, né, a, a questão de sistemas. Os sistemas, pessoal de software já está muito é, à frente já dessa questão. Quando a gente for comprar, já vai ter uma adequação ali, já vem um clique ali para você dizer se consente ou não. Né, mas na nossa prática do dia a dia, a gente também tem que buscar essas adequações. Já que a gente está nessa área, vamos puxar então para que isso realmente Realmente seja efetivado para que todo mundo é, crie essa cultura para que se espalhe, né? Porque essa é a ideia. E não...
0: Mas vai, né? Eu acho que o, ao contrário do que do marco digital, como você mencionou, o LGPD acho que ela vem com ela, ela, ela chegou com uma força muito grande. Né?
1: Ela vem e... com exigências internacionais, né? Ela é... vem com se o Brasil não se adequar, está fora de uma série Exatamente. de contratos internacionais e estamos na era da informação. Né, já começou lá com o Snowden lá atrás, denunciando toda essa espionagem digital, que a gente não fazia nem ideia, né, de que o mundo estava nesse nível de, 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 de informação, e agora isso chega em nós também, quer dizer, a gente já sabia, né, que o CPF, nossos dados já estavam na internet aí, circulando, mas agora a gente tem que cuidar melhor disso. E também a gente não tinha noção de que essas grandes empresas, né, Google, enfim, Microsoft, utilizavam tanto esses dados para fazer um patrimônio gigantesco. Então, a gente passou a ter essa noção de que o dado pessoal das pessoas, e o dado pessoal junto, e eu costumo dizer, o dado pessoal junto com os dados bancários, dizem muito sobre, sobre cada ser humano. E, quando, a partir do momento que ele faz o perfil do teu consumo, ele sabe tudo sobre você, sabe sobre o seu gosto, aonde você vai, inclusive onde você vai, porque aonde você comprou, né? Aonde você circula, que horas, quanto tempo, tem estudo até para isso. Shoppings têm sistemas que eles sabem dizer quanto tempo você está parado na frente de uma vitrine. Então, quais são os seus interesses? Já começa a mapear tudo isso aí, ele sabe o tempo que você ficou lá dentro e o tempo que você saiu. Então, é, aeroportos, a tua bagagem, quando você passa, ele já sabe certinho que você sai, foi com a mala vazia e voltou com a mala, com duas, três malas a mais. Né? Então, já está já tudo é, mapeado, né? Esse, esses dados aí, já está tudo.
0: E a coisa aqui para a gente, mas como é mágica isso daqui que eles fazem. <risos> E para eles é tudo muito simples, né? É simples. Você estava tá... falando, eu estava lembrando, porque tem até. O, eu puxei aqui no. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Que é o Dilema das Redes. Eu ah, sim. Ainda, é muito bom. É, um, é bom, né? E tem, não sei se tem outro aqui. Bom, tem vários aqui. Você coloca, a Era dos Dados.
1: Muito bom, todos eles. Aquele Privacidade Hackeada.
0: Privacidade, é, privacidade Hackeada, está aqui, ó.
1: Hackeada, é muito bom. Então.
0: E a realidade, né? Não é uma coisa assim, ah, é ficção. O que antes a gente via, né? Em filme de ficção, fala, nossa, será que um dia vai ser desse jeito? Tá aí, ó. Essa coisa, é, porra, o negócio é... Chega a dar medo, né? Às vezes o cara, ele é. vai lá e entra na Nike, aí ele vai lá e procura um tênis. Aí ele sai. Aí ele, sei lá, tá navegando, começa a aparecer o tênis na cara dele, em tudo que é site. Fala, caramba! <risos> será que eu tô na loja da Nike ainda? É. Que é. Isso é uma coisa muito simples, né? Que, que é um exemplo raso, mas para provar, para mostrar como é, os gostos, as pessoas falam, nossa, como fez, como que o Facebook, o WhatsApp ganha dinheiro, né, como que o WhatsApp ganha dinheiro, tá aí, ó, agora com o a gente falava também, né, ontem foi autorizado pelo Banco Central, né, o meio de pagamento poder, o, o, o WhatsApp poder utilizar o, a cobrança, né,
1: e é pagamentos. Pagamento, fazer trans, pagamento. transferência de dinheiro via WhatsApp, né? Você acho que tem uma parceria com a Mastercard e Visa, provavelmente, né? E isso vai trazer uma grande revolução no sistema de pagamento no Brasil. Por que, que o Banco Central antecipou a, a, o Pix, né? O Pix era um projeto para esse ano para 2021 e 2022, não era para o Pix ter vindo em 2020, né? ainda mais no meio da pandemia, mas porque já tinha essa, essa tentativa de entrada no mercado do WhatsApp como meio de pagamento, então eles anteciparam, né? aceleraram o projeto Pix, que, e o Pix realmente está sendo um grande sucesso, né? em questão de um mês, assim, já tem não sei quantos milhões já de, de, de usuários, o sistema funciona muito bem, parece que só teve um banco que teve algum probleminha, que a transferência demorou um pouco mais, enfim, mas a, a uh, a estrutura por trás do PIX, né, que tem uma tecnologia muito gigantesca por trás, ela, ela é sensacional, ela funciona muito bem. Então, o que, que vem o WhatsApp aí para você? Eu posso estar falando com você aqui agora e vou transferir dinheiro ali para a tua conta via WhatsApp também. Né? É o que aconteceu na China, né? com o Alipay, com o WeChat, e lá, diferentemente daqui que o Banco Central acabou intervindo para não deixar as empresas privadas tomarem esse mercado, ele mesmo tomou a frente para poder organizar, para poder fiscalizar, e realmente ficar de olho nessas transações, e também, claro, rastreabilidade, que é o PIX, o PIX é o primeiro dinheiro nosso completamente rastreável, o Banco Central sabe a, a cada segundo e minuto o que você comprou, aonde comprou, você né, comprou, transferência do teu dinheiro, e isso vai fazer com que o efeito, por exemplo, que aconteceu na Índia, em 2015, acho que a Índia, da noite para o dia, extinguiu o papel moeda, principalmente as notas mais altas de circulação, e obrigou todos os indianos a abrir uma conta digital. Diz que a arrecadação da Índia subiu muito, porque daí você passa a fiscalizar a circulação do dinheiro, você passa a ter noção de quanto dinheiro está em circulação, porque realmente era complicado você saber o que está que em circulação, né? quanto em real a gente tem ainda circulando a moeda no Brasil, quanto está fora do Brasil. Tem o um estudo de um professor de economia de Harvard, que ele fez o estudo das moedas de 100 dólares, né? ainda mais o dólar, que é a moeda universal, né, utilizada para tudo, Diz que 60% das moedas estavam fora do país e que grande maioria dessas moedas é usada para crimes, é usada para uma série de situações, tráfico e tal, e, e, e a ideia de se criar a moeda digital é esse controle maior, realmente, né? E aí, claro, do outro lado tem a discussão, né? Será que a gente vai ter uma, 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 um totalitarismo aí, uma vigilância completa sobre o que a gente está comprando, o que a gente está fazendo, será que isso é bacana, será como que a gente vai ser vigiado, controlado? Alguns países, por exemplo, o imposto de renda já vem pronto na sua casa. Você não precisa baixar um programinha e você declarar os seus bens. Já vem pronto, porque eles já sabem tudo que você tem. Né? Imagina. Já tô...
0: Mulher que compra o sapato lá escondido do marido, chega o marido. <risos> ah, bonito, né, dona Maria? Olha aqui, ó.
1: Ah. É, falando essa parte escondida eu já tive algumas situações no escritório, por exemplo, um veículo que a gente ligou na casa do cidadão e a mulher não sabia que ele tinha aquele veículo financiado e era da mãe meu,
0: ó, você <risos> eu... olha, olha, olha a evolução da coisa, eu é. lembro de um amigo meu, eu não vou falar o nome dele aqui porque eu vou entregar a mãe dele mas um amigo meu, a mãe a época, isso faz porra, mais de 20 anos mas a mãe pegava o cartão de crédito e colocava no débito automático, né? Para não receber a fatura. Olha, a gente está falando de hoje uma coisa que é comum, né? Colocava no porquê, porque ela não queria que a fatura chegasse e o marido tivesse acesso. E não tinha acesso também que nem a gente tem hoje. Ah, vou lá no aplicativo, acessar o aplicativo. Ah, vai receber a notificação no telefone, uhum. no relógio. Era uma coisa que antes a gente conseguia articular melhor, né? Então dá para dar aquela escondidinha. Hoje em dia, ah, se esse negócio eu pegar aí, Exato. aí a coisa complica, né? O cara vai falar é. assim, opa, peraí, aí, isso aqui é... E aí vem essa questão do consumo, que é um dos grandes problemas que a gente falava a respeito de lavagem, não só, mas a falta de controle do Bitcoin, né?
1: Uhum, exatamente, o Bitcoin ele ainda está no sistema, foi criado dentro de um sistema eletrônico, né? ele é um software, muitas pessoas não, não entendem bem o que, que é, ele é um software e ele é minerado, né? então ele tem capacidade computacional, ou seja, tem vários computadores ligados para que ele funcione esses computadores dão a sua capacidade é, funcional né, para que ele nunca pare de, de funcionar e eles ganham certas recompensas. Então, as recompensas por deixar essas máquinas ligadas e essas máquinas trabalham com sisteminha como se fosse capturando uma senha. Então, a cada Bitcoin que é feito, você tem que adivinhar essa, essa numeração. Quando você adivinhar essa numeração, né, você consegue ganhar um Bitcoin. Então, esse Bitcoin passa a circular na rede, ele tem, um, ele tem uma numeração, enfim, e o pessoal é, criou-se essa quase uma religião, a gente brinca hoje que blockchain virou um né, assunto tão o hype no momento, todo mundo quer saber, todo mundo especula, e realmente já está funcionando, porque a tecnologia por detrás do Bitcoin, digamos assim, né, que é a base do Bitcoin, ela já está sendo usada em muitos lugares. né. Então, pegaram aquela ideia primordial do, do, do software, e muitos bancos hoje já usam, já criaram a sua rede interna, já usa o Brasil, já está utilizando blockchain em vários setores, inclusive na própria Receita Federal, é, inclusive teve um projeto ano passado para as eleições serem blockchain. né. Então, a tecnologia está se espalhando de uma forma e, e, e ainda ela está sendo muito robusta, ou seja, ninguém quebrou ainda a cadeia blockchain, né, não tem tecnologia mais avançada do que isso, é, é o último nível de tecnologia.
0: Explica para a explica pra galera que não sabe o, o que é o blockchain e em que o advogado, né, ele pode, o papel do advogado nisso.
1: blockchain, então, é essa tecnologia que surgiu, né, ela começa em 2008, né, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, eles tinham um pessoal ali de, de Los Angeles, né, de, de Berkeley, tinha os nerds ali da região, né, eles tinham um blog que eles conversavam e um belo dia ele soltou um paper ali dizendo, ó, oh, tá aqui, eu descobri uma forma de como a gente faz dinheiro eletrônico, e o nome do, do paper chama isso, né, Electronic Cash. E, e aquilo ali se espalhou, né, a, a coisa foi virando numa, numa proporção muito rápida e aquilo tinha uma ideia de ser libertário, ou seja, ninguém controla, o Estado não controla, basta você baixar o software hoje, quem quiser baixar o software, entra lá no blockchain.info, é um dos... Um dos, dos dos, dos pontos que você pode baixar o blockchain na tua máquina mesmo, é claro que você não vai conseguir minerar nada porque tem que ter uma capacidade de um computador absurdo, né? Quem nunca viu é.
0: mineração até, a galera, eu vi esses dias faz, acho que foi essa semana aqui uma, um vídeo a galera minerando bitcoin, parece uma caverna o um negócio, assim, ó não, eu queria uma placa de vídeo só daquela, né? A <risos> placa de vídeo daquilo, é. meu Deus, ia é. fazer essa, as transmissões aqui voando é, e assim é, é uma do, do chão assim aquele pé direito né de nossa uma coisa de louco
1: é, hoje a gente tem fazendas de mineração, ou seja, galpões assim, repleto dessas máquinas, já tem máquinas específicas né, para esse mercado de fazer mineração, né? E, e já estudos, por exemplo, de gastos de energia, porque isso consome uma energia uma absurda. Energia. Né? 24 horas, né? É ligada. É como ter um servidor no teu escritório lá ligado 24 horas. Essa maquininha está ligada o tempo todo, minerando, e se você ganhar um bitcoin hoje, é quase 300 mil reais cada bitcoin. né? Então... A é, galera
0: vendendo o caso, ca, ca, casa, é, carro aí para começar a minerar. <risos>
1: Tem, tem muita gente que se aventurou nessas situações e o mercado ele está crescendo. Ele, né, há, há algum tempo atrás, o presidente do Bacin dizia ah, não vamos nos preocupar com o Bitcoin, porque o volume transacionado é muito baixo. né E, de repente, hoje é um mercado de mais de um trilhão né, de dólares e negociado, tem várias exchanges, venda, né tem empresas que já aceitam compra até de imóveis. A gente teve um caso aqui no Tribunal do Paraná que a negociação da, da, de apartamentos, assim apartamentos de milhões, todos... Né? todos feitos com Bitcoin, então aí, claro, deu ruim a situação depois, uhum. teve que fazer rescisão, e aí como que você faz a devolução de um blockchain do de um Bitcoin, então assim, as dificuldades tecnológicas estão aí para a gente enfrentar todo dia. Né? E o Bitcoin é isso, ainda não tem regulamentação, existem cinco projetos de lei no Brasil, né, sendo tramitados, tem dois no Senado, que são os mais novos, que tem uma robustez um pouco melhor, e a principal preocupação que a gente tem não é regulamentar o próprio Bitcoin, mas as atividades que envolve o, o próprio Bitcoin e as criptomoedas, né? as outras criptos, porque além do Bitcoin tem outros, né? quando surgiu o Bitcoin, surgiram outras altcoins, né? a própria Ethereum é outra plataforma, essa plataforma, por exemplo, você consegue fazer smart contracts, que é o que é muito interesse na área jurídica, né? o que é um contrato smart contracts? É um contrato ele é automatizado, você pode desenvolver um contrato que ele entre dentro de um sistema e ele mesmo seja auto-executável. Né? Empresas como a IBM já estão tá utilizando esse tipo de sistema dentro da sua cadeia de produção das suas peças, por exemplo, então você não precisa ficar é, fazendo contrato por etapas, você colocou um, um, um contrato eletrônico dentro de um sistema todo e a produção começa essa e vai até o fim, sem interferência humana para nada. A gente já tinha tecnologias fazendo isso em rastreamento, mas com o blockchain, né, com essa tecnologia nova, isso traz mais robustez né, e, e o sistema fica um pouco mais... É, digamos é uma tecnologia mais moderna. Deve vir algo novo mais para frente? Com certeza, a gente não vai parar na blockchain, é que blockchain é o momento, né? Como a gente fala, são as ondas, né? Então existe a onda do blockchain agora, pode ser e ela vai se aprimorar. A gente já está quase na. Teve a blockchain 1.0, 2.0, a gente está chegando na 4.0, que a gente considera o momento que a blockchain ela vira quase tudo, você pode inserir ela em qualquer sistema, né? Não só monetário, não só financeiro. Então, tem toda essa, essa, essa atuação. E, por isso, muitos advogados estão estudando essa tecnologia, se aprimorando nessa tecnologia. A minha parte de estudos de blockchain tem muito a ver com a parte financeira. Então, já tem fintech utilizando o blockchain para fazer sistemas de pagamentos. Já tem uma série de empresas desenvolvendo isso. E o Brasil já tem muitos projetos em andamento também com blockchain.
0: Hoje é o mais moderno.
1: Hoje ter... é um dos mais modernos, ele ainda não foi corrompido, né? Digamos assim, a hora que vier uma computação quântica, que daí a capacidade é outra, quem sabe a gente vai ter ou o próprio upgrade desse sistema, ou talvez alguma outra novidade, né? Porque a tecnologia, sim, a cada dia a gente se depara com algo novo. Sim,
0: perfeito. E outro ponto só para salientar. Você vê uma, na sua experiência, você vê uma... uma um, um... Uma reticência aí na questão do, da, das pessoas que não se preocupam, né? empresas principalmente, que não se preocupam, é, empresários, né? empreendedores até mesmo, que não se preocupam com a questão da importância, quando a gente falava de LGPD, até mesmo em virtude da gente não ter uma condenação, para o cara falar assim: meu amigo, sabe quanto? Porque a gente, é, é, o advogado, ele, ele, uma das armas que ele tem, até mesmo no momento de uma prospecção e vendendo um preventivo, é, os números eles são, ele, ele, eles têm um sentido muito grande quando você mostra, ó, nesse caso específico, ó, tem condenação aqui, de tantos milhões. Então, o cara ele já fala, pra, opa, imagina tomar uma malambada dessa aqui. Na sua experiência prática, você em algum momento encontrou essa, essa barreira do até do, do profissional, do, do cliente, do prospecto, ele falou assim, mas tá, mas quanto? Ah, é, é legal ter, enfim, até mesmo para questão de contratações. Mas quando a gente entra em condenação, como não tem nada ainda, uma coisa muito... Você vê que, que esses números que não são tangíveis ainda, é algo que quando começar na lambada forte mesmo a coisa muda, muita galera vai acordar e fala, Epa, peraí que é melhor partir pro preventivo aqui.
1: Exatamente, o que, que aconteceu? A gente começou a divulgar a implementação da LGPD já faz pelo menos dois anos, né? quando a lei não estava nem em vigor, então o que, que a gente ouvia já de começo? Ah, a lei nem entrou em vigor, eu vou esperar, Brasil, eu não entendi essa importância, é, e a gente tentava sempre ainda falar com, com o diretor da empresa, ele já mandava alguém que nem era o diretor para já né, dispensar, vão embora. <risos>
0: Aquele desdém, né?
1: <risos> É, aquele desdém. Ah, eu já é. tenho meu jurídico. Então, principalmente, ah. essa era a frase, a gente já tem o nosso jurídico aqui, enfim, e tal. Ah, quando a lei, ou muitos também já estavam com o nosso contato, já tinha ali o nosso prospecto, já tinha toda a ideia de implementação. Quando a lei entrou em vigor, começou a disparar. O telefone, todo mundo ligando, todo mundo preocupado. Escuta, agora a lei entrou em vigor, como é que vai funcionar? Aí, logo em seguida, veio a portaria lá dizendo que as sanções ficaram para 2021. Aí, deu uma uma parada no projeto também, mas as empresas de, de médio porte que estão preocupadas e essas que principalmente receberam cartinhas de parceiros comerciais exigindo o LGPD, todas já estão implementando, a gente está com alguns projetos já dentro do escritório implementando e a implementação vai durar esse ano todo, né, e a nossa recomendação sempre é assim, é o empresário que vai decidir em que nível de proteção e de implementação ele vai querer fazer, ou seja, ah, quero só fazer uma revisão dos meus contratos aqui, inserir as cláusulas, deixar algo pré-pronto, pode fazer. Não, eu quero um pouquinho mais a fundo, eu quero mexer aqui na parte estrutural da minha tecnologia também, implementa a parte tecnológica também, né? E vou deixar aberto aqui, porque, por exemplo, certificações, a gente ainda não tem exigências de você ter ISO, de você ter selos, de você ter qualquer situação. Então, isso aqui vai ficar para uma segunda etapa. Se houver a exigência, a gente vem e implementa. Se não tiver, pode ficar dessa questão e vai ter sempre uma revisão de tudo isso, né? Porque a gente vai se adaptando ao mercado, né? Então, como for acontecendo depois, a gente vai ter sempre essa, essa consultoria então, é um nicho que você vai continuar mantendo essas empresas, esses clientes, no nível de consultoria depois, né? Está sempre se adequando. Olha, surgiu algo novo aqui da NPD, temos que implementar. Tem que atualizar, tem que atualizar o teu sistema, né? Tem que atualizar toda a tua parte de segurança aqui também. Então, por isso que eu digo, é, é um nicho interessante, que está crescendo, está muito no início, e que né, vale a pena se, se especializar, sim.
0: Mas rapidamente já vai, a coisa vai ficar séria, né? Ah, só em 2022, a hora que acordar também já foi. O advogado que tem o site dele lá né, para o cliente fazer o login, consultar o processo. Abre o olho aí, japonês. O negócio vai estralar aí...
1: Exatamente, então, todo mundo tem que se adequar aí minimamente e aguardar as orientações e ficar atento né, a esses formulários, a toda essa questão e ao tempo de resposta, porque o que pode fazer o cliente também, né? o cliente quando ele pedir para você é, explicações sobre, por exemplo, os dados, de que forma que você está tratando os dados dele, você tem 15 dias de resposta e se você não está familiarizado com isso que por exemplo lá na NPD no site da NPD já, já, já estão sendo feitos esses formulários que vão facilitar a vida de todo mundo né? e você perder esse prazo de 15 dias aí você leva a multa também então tem uma série de, 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 de detalhes além de requisitos da lei que devem ser cumpridos
0: quer dizer, algo que vai é um ponto que já abrange muita gente muita gente desconhece e a importância da informação até mesmo do advogado né, focada no posicionamento, informar as pessoas por meio aí das mídias sociais, seus conteúdos, o teu próprio site, e... mas é algo que vai abrangir cada vez mais, vai ficar cada vez mais abrangente, abrangente, vai fazer parte do cotid... Tende, né, pelo menos a fazer parte do cotidiano das pessoas né, nas operações mais simples. Sim, dia a dia dela.
1: exatamente, do simples ao complexo, então, assim, ah, mesmo uma empresa pequena que você atenda, se receber uma notificação de explicação, você advogado tem que fazer uma resposta e você não sabe nem por onde começar, né, então realmente você tem que fazer essa, essa contranotificação, né, ou auxiliar o um encarregado, o DPO ali, que às vezes o DPO vai ser um TI, e ele não sabe fazer a parte de, de formalizar e fazer respostas e criar todo esse, esse contingenciamento, né, então é fundamental o profissional nessa área para dar sequência nisso tudo.
0: Geralmente tem a empresa ela contrata o profissional contratado para o DPO é da TI, mas tem por exemplo advogado. Pode contratar um advogado. Tem também. Tem
1: muitos, muitos, muitos advogados também se especializando, fazendo cursos, certificações é, para ser DPO também, que é uma área que vai ter demanda e já está tendo demanda, né? Então realmente.
0: Maravilha. Mailin. Que aula! Como eu falei no início, aula não, pois aqui foi um MBA completo. Agradeço demais sua participação. Quer deixar um recado para o pessoal? Fique à vontade.
1: Por favor. Tá bom, eu só agradeço, João, pela oportunidade, pelo bate-papo, né, ontem eu fiquei tentando lembrar a minha trajetória, assim, de como foi, até a gente poder reportar, e tinha coisa já que eu tinha esquecido, assim, de como foi, né, porque a gente vai vivenciando o dia a dia, e, e eu sempre fui muito movida pela curiosidade, pelas minhas paixões das coisas o tempo todo, então, assim, o tempo passou, né? eu tive altos e baixos dentro da minha profissão, isso é normal isso né? é uma a, gente tem uma hora, a gente tem uma hora que a gente está mais desanimado que as coisas se acham, puxa, vou desistir não vou né? e, e tem momentos que você acaba se, se reencontrando né? eu tinha me programado lá no começo da minha profissão, que no final eu seria aquela velhinha escrevendo livro dando aula, então assim, hoje eu estou muito realizada na parte da docência essa troca assim, com os meus alunos né? de troca de experiência também Acho que isso agrega ao ensinar, você também trazer a sua experiência junto, né? Então, isso tudo, assim, vai trazendo... A gente tem que se reinventar. Então, acho que essa é a, é a grande palavra que fica. E eu fico à disposição, né? Para que, quando quiserem, até trocar ideias ou qualquer... Situação, eu estou à disposição. Te agradeço imensamente, João. Adorei o bate-papo, né? Bom demais. E sucesso aqui no teu canal, que é muito bacana esse teu projeto, assim, de orientação, né, para principalmente os advogados iniciantes aí ou quem quer trocar de carreira. Eu Também. tive alunos da minha pós-graduação digital que estavam procurando uma nova oportunidade, sim. Então, assim, nunca é tarde. Para você quiser mudar, quiser implementar, tudo aquilo que você aprendeu, ele fica em algum momento, você vai usar em alguma situação. Não acho que, ah, eu perdi meu tempo, fazendo uma posso fazendo isso, fazendo aquilo, conhecimento nunca é demais, então, Sem dúvida. é isso. isso.
0: E tenho certeza que muita gente, tanto aqui no ao vivo, quanto vai assistir na reprise, porque vai ficar disponível episódio no canal, quanto no, 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 quando for ouvir o podcast, tenho certeza que vai abrir a mente de muitas e muitas pessoas, porque é algo extremamente atual, é algo onde você tem muita possibilidade, onde o campo é muito bom, apesar de ser um nicho muito específico, foi o que a gente falou aqui a todo tempo, é algo que vai cada vez mais fazer parte da vida das pessoas. Então, tem identificação para isso? Manda bala. Né? É importantíssimo você sentir, ver na prática como funciona e sempre se alentando. Não é fácil né? para a Maeline chegar no status que ela está hoje. vejo que ela não para, é, é, a evolução é constante. É a nossa profissão. né? Assim, Há ah, 10 anos aí, acabou, né? jogador de futebol. Que tem aquele limite, né? Jogador de futebol está parando o advogado, Ben dizer, está começando na carreira. Então, só Sim. fazendo essa, essa, essa comparação para a galera entender que não é fácil, vai ter os seus altos e baixos, como eu tive, já falei várias vezes, a Maylin também é, é esposa aqui, tantos outros advogados também tiveram, mas se é disso que você gosta e se não gosta, tem oportunidade de mudar, mude, porque vale demais a pena, porque... O dinheiro ele é a consequência, mas é, é fazer aquilo que gosta e ter oportunidade fazendo isso de ajudar as outras pessoas. Isso é importantíssimo. Eu falo que empresa tem algo que é interessante, porque você não ajuda somente o empresário, né a família do empresário, mas todos os funcionários, as famílias, aqueles funcionários que trabalham dentro da empresa. Aí você fala assim, nossa, mas que viagem. Não, às vezes um problema desse, onde a empresa é demandada é Uma condenação pode fazer com que feche a empresa, em, em determinados casos, é, e tenha que dispensar os funcionários, funcionários e empregados. Então, acho que essa visão macro, né é, é, que o profissional deve ter, com o poder que ele que ele pode exercer com a sua advocacia. Muitíssimo obrigado mesmo.
1: Eu te agradeço. E coloco à disposição. Né? aproveitem galera, aproveitem é. e quiser, quem quiser entrar em contato comigo no LinkedIn, quiser dicas de estudos, de grupos de estudos parcerias, né? Ó, estou à disposição eu gosto sempre de, de ajudar a fomentar o mercado, né? a gente tem que crescer tem espaço para todo mundo tem. o universo é muito amplo né? então tem oportunidade para todos e a gente fica à disposição muito obrigada João, um grande abraço agradeço
0: pessoal, forte abraço, bora que bora sexta-feira feriado aí tem que ralar, tem que trabalhar Beleza? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.